0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Zuga News, um programa de notícias de Portugal, do Brasil e do mundo. Eu me chamo Rodrigo Nogueira. Oi! O, oh. o teu microfone ficou estranho assim de repente, Rodrigo. Desculpa. Foi? Então, peraí, ficou... peraí.
1: Já, já voltou ao normal. Deve oh, ter voltou. tapado aí qualquer coisa.
0: Então vamos de novo aqui, ó. <risos> olá, Malta! Malta, galera, pessoal que está assistindo a gente, sejam bem-vindos ao Zuga News, um programa de notícias de Portugal, do Brasil e do mundo. Eu me chamo Rodrigo Nogueira e hoje estou aqui com esse que já vos falou, Marco Pinheiro. Estou com Pedro Monteiro e hoje temos um convidado aí, grande convidado, Gonçalo Souza, sendo aí um dos políticos. Você se denomina político, Gonçalo?
2: Eu, não, eu primeiro, primeiro que tudo, obrigado por essa, por, essa, por essa introdução, que é suficiente para eu ter aqui o ego bastante massajado. Muito obrigado. Uh, mas eu não posso nomenclar de político por uma simples razão, é porque eu não sou remunerado por, por atividade okay. política. Uh, só por isso. Uh, então é estagiário
1: só. É estagiário, estagiário. Só para já.
2: estagiário, okay.
3: estagiário.
0: Vida à idade também. O estagiário. Estás à
1: experiência, estás à experiência. Tudo estou, estou.
0: estou. Boa. Eu vi, eu mexi no seu, acho que foi no seu LinkedIn hoje, e uhum, vi lá, é, acho que é criador de conteúdo político, né? Sim, eu, eu, eu
2: faço e já fiz várias coisas, eu já fiz moderação de conferências geopolíticas, já fui candidato à vice-presidência da Câmara de Oeiras, aliás, vocês meteram, meteram isso aí. Como, como descrição, Pô, fizeram bem, fizeram bem. É. bem nós, queremos,
1: nós queremos evidenciar, tu, porque tu não conseguiste, não é? Nós queremos evidenciar a tua derrota como a tua principal medalha. Epá, exato, <risos> é bom exato. celebrar essas coisas, é bom celebrar. Epá, essas olha,
2: não, mas sabes, eu, eu fiquei lixado, houve muita, houve muita gente que me disse, por acaso, a, a, a propósito das autárquicas, eu não gostei do resultado, nós tivemos 4%, mais ou menos. Mas é um contexto muito próprio em Oeiras, porque o PS teve 10% e o PSD teve 7%, o Isaltine teve 52%. E quando eu digo às pessoas, só ficámos 3% atrás do PSD e 6% atrás do PS, <risos> genericamente é bom. Faz só sentido, é? Né? Em, em termos absolutos não é, não é tão vantajoso, mas se, o que acontece é isso. Deixa-me só cumprimentar aqui a malta dos comentários, muitos deles vêm do meu canal uh, e já são habituais. Portanto, muito boa noite, muito boa noite a todos e, e a vocês os três e obrigado
0: pelo convite. Boa. Prazer é todo nosso, pá. Deixa eu te pedir aqui então, tu já começou aí uma breve introdução, só te explicando aqui um pouquinho, Gonçalo, é... e aí para Malta também que está nos assistindo, principalmente a Malta que veio do teu canal, está nos assistindo agora e que vai nos assistir também depois desse vídeo gravado, é... o Zuga TV vem com uma proposta de um canal de YouTube de aproximar a cultura brasileira da cultura portuguesa, então hoje aqui somos é, eu e o Marquinho, né, fazendo o Zuga Podcast, onde a gente conversa com pessoas aqui presencialmente nesse estúdio, e aí pessoas das mais variadas é, profissões, e brasileiros, portugueses, e criamos um braço dentro do Zuga TV, além do Zuga Podcast, do Zuga News, onde a ideia era é a gente falar um pouquinho sobre as notícias, as atualidades do Brasi de Brasil, do Portugal e do mundo. E, consequentemente, também falar um pouquinho de política. Eu gosto muito de ouvir sobre política, sou um entusiasta uh, recente. O Marco e o Pedro, que aqui está também, que o Pedro não participa do podcast, mas participa aqui do, do, do Zuga News, gostam muito de política, é, são muito mais estudados do que eu. E a gente viu aqui um lugar para a gente falar, tanto para pessoas como eu, que não entendem muito, e como eles que entendem um pouquinho mais, e para a gente tirar alguns mitos e algumas coisas, e um dos, uma das coisas que a gente fala sempre, sempre vem aqui falar de André Ventura, do Partido Chega, e tentar explicar para as pessoas, principalmente do Brasil, quem é esta figura, o que é o Partido Chega, o que, é que ele representa, e falar um pouquinho também da política portuguesa, que eu acho que é, uh, é pouco sabido dos, dos brasileiros. Até a nossa política era pouca sabida para nós, e, então imagina a portuguesa. Então a gente quer saber, quer entender um pouquinho mais, e aí já começa pedindo para tu... Se quisesse introduzir um pouco mais, como é que você começou nesse mundo da política? O que é que você faz? Trabalha com isso? É, estuda isso?
2: Sim, eu, eu neste momento, eu, vamos para ordem, eu vou, vou contar como é que isto tudo começou. Boa. Foi, foi, um, grande, foi um grande acaso, eu, eu tinha uma, uma cadeira na licenciatura, eu agora estou a tirar mestrado em ciência política, na altura estava em ciências da comunicação, e, e tinha uma cadeira que era técnicas redatoriais, e tinha que escrever uma, uma entrevista, tinha que fazer uma entrevista. E eu lembro-me como o professor da altura disse, bem, mas façam entrevistas a pessoas que vocês considerem um desafio, que não seja algo confortável, que vos cause desconforto a nível profissional. Eu acho que levei isso um bocadinho a um extremo e decidi entrevistar o Mário Machado. Pronto, o Mário Machado, <risos> para aqueles que não sabem e nos estão a ver, foi um... Não, não político, mas vá, ativista político, que esteve condenado uh, por 12 anos por tráfico ilegal de armas. Eita! E, e outros crimes de ódio racial, creio, não, não tenho a certeza, uh, mas pronto, eu decidi entrevistá-lo, ele era o grande rosto da extrema-direita, há 20 anos, em Portugal. Uh, pessoalmente, Mário Machado foi simpaticíssimo comigo, não obstante, pronto, tudo o resto. Uh, e começou um pouco aí. Uh, fiz a entrevista e precisava de reescrever a entrevista para papel, uh, ou neste caso para computador, e entregá-la e coloquei-a no YouTube, como forma de poder escutá-la depois e escrever, e posteriormente enviá-la. E, curiosamente, a entrevista começou a ter várias visualizações, e o feedback foi porreiro, e eu lembro-me que foi na altura das eleições europeias, em 2019, quando o Chega e a Iniciativa Liberal, pela primeira vez, concorreram, um, e eu, na altura, estava no PSD. Eu tenho uma coisa engraçada, que é, eu estava no PSD, era militante da JSD, mas, curiosamente, nunca votei no PSD, e eu posso votar desde 2017 e eu era um bocado anti dentro do PSD. Era de direita, mas não, não, não me agradava aquela direita. E então estava entusiasmado com as eleições europeias, porque vinham novos partidos da direita que trariam novas narrativas ao paradigma político português. Uh, e decidi fazer um vídeo de opinião, esse vídeo também teve um bom feedback, e a partir daí uh, comecei a fazer mais e mais vídeos de opinião. O Miguel Macedo depois uh, descobriu o meu canal, eu tinha para 70 subscritores, uma coisa assim do género, e convidou-me para uma entrevista no canal dele, que na altura tinha 30, ainda tem 30 e tal mil subscritores, e a partir daí fui ganhando um bocadinho de alavanco, 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 e agora posto vídeos, não diariamente, mas de dois em dois, três em três, quatro em quatro dias, sobre temas da atualidade, e às vezes temas... Eu penso, hoje apetece-me falar sobre a doutrina salazarista, vou falar. Apetece-me falar sobre as vantagens e desvantagens da globalização, e falo, portanto, é um, é um bocado por aí foi assim que tudo começou e, e atualmente não sou político, porque não sou remunerado por isso mas estudo ciência política tive, fui candidato à vice-presidência da Câmara de Oeiras, pelo Chega um, e, e basicamente é isto Eu produzo conteúdo político sou remunerado pelo Youtube mas não é por atividade política é por atividade de criação de comunicação e opinião okay. uh, é mais por aí Uh, e pronto, esta, esta é a minha apresentação
1: uh, Tu chegaste também a fazer uns, uns vídeos de rua, não foi? Eu lembro-me de ver uns vídeos de rua em que tu levavas fotos do António Costa, do, do Trump e etc, e dizias coloque este por ordem, por favor, e diga-me quais é que você prefere e colocavas exato. o Aba, coisas da Xander, não era? Exato. Os vídeos eu... eram brutais também
2: eu, eu de vez em quando faço uns, os últimos, o último que fiz foi há uns dois três meses um, fui perguntar às pessoas se tinham amigos do Chega uh, Ah, que estava exato. Com... Fiz também esse. Esse foi giro, pá, porque eu, eu, nesse dia, eu ia à praia. Um amigo meu fazia anos e disse-me, pá, olha, vem aqui à praia, não sei o quê. E eu disse, é pá, não posso, tenho que gravar um vídeo. Já não ponho vídeo para aí há quatro dias, senão depois o negócio não rende. E ele, é pá, então vem cá, arranja uma ideia e fazemos aqui o um vídeo com o pessoal. E eu, pronto, ok. Então, fui, uma, fui, fui ao Euras que imprimi umas folhas com as imagens e pensei, pá, olha, vamos fazer isto. Estava ali em Carcavelos, a malta aqui de Lisboa, saberá onde é, Pronto, e foi isso, gravámos o vídeo e, aliás, aquilo deu-me dois vídeos, porque eu ainda encontrei uma, uma americana da comunidade LGBT e tivemos uma conversa pá, super interessante, A super culta, educada, foi, foi muito interessante, mas sim, também, também fiz isso, e agora também tenho uma ideia para um novo vídeo, mas vai ser com parceria, ainda não posso, ainda não posso mesmo revelar, ainda não posso revelar.
1: Isso é porque é connosco, malta, é, é connosco. <risos> segredo, backstage, o
2: segredo backstage.
1: Não, mas olha, pá, os meus parabéns pelo conteúdo que colocas lá. É óbvio que não é preciso concordar com todo o conteúdo que colocas lá para reconhecer que aquilo está bastante trabalho e para reconhecer que muitas das ideias que expressas lá são um pouco anticorrentes daquilo que conseguimos assistir nas comunicação social mais recorrente, não é? E então, só por si já tem o seu valor. Agora, diz-me uma coisa, eu estou curioso que tu disseste que foste com os teus amigos à praia. Eu não sabia que alguém que foi candidato pelo Chega uma vez presidente de uma Câmara, tinha sequer amigos, imagina! Não, o, rapaz, meu Deus, meu Deus, por favor, oh. esclarece, esclarece essa situação, porque oh. eu acho que alguma coisa está errada nessa história. É,
2: é, é. E segundo algumas pessoas do vídeo em que eu fiz a perguntar se tinham amigos do Chega, ter amigos do Chega é algo completamente... <risos> eu eu lembro-me que perguntei, um, um miúdo da minha idade, talvez um bocado mais velho, perguntei-lhe, ah, mas tu, tu se alguém, um amigo teu de longa data, uma amiga tua de longa data, te dissesse que votou no Ventura ou no Chega, deixavas de ser amigo dessa pessoa. E ele, ah, provavelmente, e eu, mas como assim? Pai, eu tenho amigos meus que votam no PCP, estás a ver, por amor de Eu tenho membros da minha família que votam no PCP. Aliás, eu vou, vou contar aqui uma coisa interessante. Eu estou eu com este polo, estás a ver, que tem um H ah, e um H. Uh, e há muita malta, uh, pronto, provavelmente de extrema-esquerda, que vai lá comentar, ah, isso estás a homenagear o Hitler e não sei o não sei o que mais. <risos> Porque é um HH e diz Isle Hitler, supostamente, que eu descobri que são um grupo de malucos que usam estas t-shirts com, com essa simbologia. E, e eu descobri isso por causa deles. De uh, e depois, curiosamente, quem me ofereceu este polo é um gajo que vota no PCP. Portanto, é pá. É uma coisa...
1: Não, isto é, é engraçado. É, engraçado mas... que foram as pessoas da esquerda que te ensinaram que existia um polo a dizer Isle Hitler. Epá, sim, exatamente.
2: exatamente. Não, de, não deixou não deixo de ser engraçado. E, pá, e agradeço já já pelas tuas palavras ao conteúdo dos meus vídeos. Porque eu também, eu também vejo muito conteúdo no YouTube, uh, e não só, de que não gosto. Não é que não gosto, é que não concordo, que é diferente. Uh, pá, eu acho que faz bem, para não nos radicalizarmos. Acho que é bom.
1: Não, não, sem dúvida. Eu não podia concordar mais com isso. Pá, nós aqui temos perspectivas um pouco diferentes... Uh, Corrijam-me se eu estiver enganado na minha descrição super superficial das vossas ideias, malta, mas o Rodrigo, pá, eu classificaria um bocadinho como conservador, nós todos aqui nos classificamos como pessoas de direita, o Rodrigo é um bocadinho mais conservador, talvez seja essa a melhor forma de o descrever, o Pedro Boa diria que é um clássico liberal, e eu sou ali um, um clássico liberal atender bastante para o libertário, estás a ver? Eu okay. Estou a dias de me tornar anarcocapitalista. <risos> mas tá. estou a dias há bastante tempo, por isso ainda há esperança para mim. Estás tá, tá, tá a
2: dois cêntimos de incremento de imposto de gasólito que te tornares anarcocapitalista. É,
1: é, mas, mas agora como o Partido Comunista disse que quer reduzir alguns impostos, eu acho que vou para comunista, vou para outro extremo. a ver se.
2: É oferecerem estes polos, é o, a, redução, a redução fiscal... É, não, mas, mas, olha, é...
1: diz-me diz uma coisa, o, diz pegando ainda nessa, 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 nessa questão de porque é assim, nós principalmente aqui em Portugal, acho que é mais óbvio, mas para as pessoas que nos estão a ouvir do Brasil não tão óbvio, uh, o Chega aqui tem um nome horrível, acho que Sim. não há como negar isso, não é? Na comunicação social uh, normal a qual, a qual nós estamos habituados a assistir, seja jornais, seja televisão, seja rádio, etc, o Chega tem um nome horrível especificamente muito por causa daquilo que é uh, a polémica de André Ventura como, como indivíduo, uh, maioritariamente, digo eu, mas o Chega tem uma muito má fama, não é? Como é que tu lidas com isso? Achas que isso afetou a tua vida pessoal? Achas que isso afetou quando te candidataste oficialmente a VP da Câmara da Oeiras pelo Chega? Como é que tem sido essa a tua experiência?
2: Sabes... Eu, eu... Eu acho que... Não, não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que é fácil. No sentido em que... Não há julgamento por parte de outras pessoas. Aí, aquele, aquele gajo é do Chega. Aquele gajo... Pronto, é o radical, é o extremista. Por vezes há isso. Na, na primeira impressão. Mas eu não senti pessoalmente que houvesse consequências pejorativas, sabes? Eu acho que o Chega, apesar de ter uma reputação... Na, na comunicação social, que é muito nefasta, que é muito pejorativa Eu acho que temos que perceber também a realidade nas presidenciais, por exemplo, o André Ventura teve 500 mil votos 500 mil votos uh, que é uma realidade imensa houve, nós temos cerca de 9 milhões de pessoas que podem votar vá, redondemos para 10 milhões houve uma abstenção de 60%, portanto só 4 milhões é que votaram, 500 mil dessas 4 milhões de pessoas votaram em André Ventura, portanto mesmo que haja alguma discordância, há uma boa base que, mesmo não concordando a 100% com André Ventura, provavelmente dá o seu voto e até percebe a existência da política. Portanto, eu, eu acho que Portugal não é um país de, de radicalismos, uh, nem de extremismos, em termos culturais e sociais das pessoas. E mesmo que discordem de ti, eu acho que há sempre um esforço da grande maioria das pessoas para tentar perceber o porquê de se fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho amigos, eu já disse aqui, eu tenho amigos que votam no PCP, eu tenho... Tenho amigos do PS, um, tenho amigos do PSD, eu estive lá, mas pronto, mesmo da ala mais à esquerda do PSD, um, até da iniciativa liberal, e, e nenhum deles me discriminou por isso. Agora, é claro que tenho comentários de malta no, no meu canal a dizer, uh, morre ou faixa, ou devias era ser enterrado vivo, fiz isso também é igual ao litro, não é? Eu devido muito que eles trabalhem em agências funerárias para conseguirem fazer isso, não é? Portanto aí é um bocado a capacidade emocional de cada um de perceber e dar relevância ao que é que queremos dar relevância vamos dar relevância às pessoas que mesmo discordando de nós ou às que concordam connosco revelam um reconhecimento do nosso trabalho e que percebem que estamos aqui para debater ideias e para melhorar o país porque discordando ou não é isso que a gente quer porque o país não está numa boa situação ou há aquelas que se movem não só pelo ódio, mas pela frustração pessoal e pela bitterness que às vezes o Peterson fala, que isso não deve ser um motor de propósito para ninguém, não é? Acho que todos devemos ter um porquê. O Nietzsche dizia isso: aquele que tem um propósito, aquele que tem um porquê consegue, aquele que tem um propósito consegue combater todos os porquês. E Eu acho que passa um bocado por aí. Passa um bocado por aí pela, pela compreensão e pelo extermínio do, do radicalismo. Acho que é um bocado por aí.
0: Deixa eu só. Olha, hoje eu tenho certeza que o Marco e o Pedro não vão parar de fazer perguntas para ti, que tem muito, estão muito mais contextualizados. Eu vou regredir um pouco nas perguntas e vou tentar é, ouvir de ti. Eu já ouvi deles, mas eu gostava de ouvir de ti, que é um, que é um, é um participante do partido. Explicar uhum. para a malta do Brasil, né, para o pessoal do Brasil, o que, que é o partido Chega, pra, na tua visão hoje aqui em Portugal, okay. e quem é André Ventura.
2: Ok. Um, portanto, o, o Chega parte de um princípio uh, basilar modular, que é o, o antissistema dos partidos fundadores do 25 de Abril. Ou seja, não é romper com a teoria democrática do 25 de Abril, é romper com a ineficiência democrática dos partidos do 25 de Abril, que é uma coisa okay. completamente diferente. Um, porque a Constituição Portuguesa tem um problema complicado. Menos agora do que comparativamente a 1976, se, não for, se nós formos ver os primórdios da Constituição Portuguesa em 1976, aquilo não é um manifesto socialista, mas pronto, para lá caminha, não é? É muito parecido, o artigo número 1 um era o objetivo de, 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 da sociedade portuguesa, o objetivo final é construir uma sociedade base socialista, etc., uma coisa assim do género. É claro que ao longo do tempo isso foi alterando, mas o pendor da, da, da Constituição Portuguesa permite que existam partidos de direita de direita como ao Chega, por isso é que o Chega existe.
1: Uhum.
2: No entanto, em termos de governabilidade, esses partidos de direita existem, mas têm que governar ao centro ou à esquerda. Okay. Logo aí a Constituição, democraticamente, está à coxa. E o Chega nasce daí. Quando o Chega reivindica alterações a nível constitucional, não é no sentido de concentração de poderes, ou de erradicação da separação de poderes de, govern de governo misto, ou de checks and balances, não. É apenas uma neutralidade da Constituição que permite ao Governo governar à direita, à esquerda, ou ao centro, ou aquilo que o povo votar e preferir. Isso, isso é a grande diferença. Agora, o, o André Ventura em si nasce, isto é a ideia ideológica do partido, agora o André Ventura nasce de um problema muito específico, o fenómeno, atenção, o fenómeno comunicacional, nasce de um fenómeno muito específico em Portugal, mas que embrange uma capacidade crítica e uma comunidade crítica muito grande, que é a comunidade cigana em Portugal. Um, onde eu acho que o Chica tem falhado nisto, isto para dizer o porquê, para o pessoal do Brasil perceber. A comunidade cigana em Portugal sofre de guetização, geti ou guetificação, como quiserem, Ou seja, isolamento perante as restantes comunidades. No é. sentido em que, por exemplo, 90% da comunidade abandona a escola até, aos nono, até ao nono ano, 16% da população casou com menos de 16 anos, o que é ilegal em Portugal, uh, 65% não está inscrito no mercado de trabalho formal, uh, e, e o André Ventura em 2017 apontou esses problemas, nomeadamente com a criminalidade, o excesso de subsídio à dependência, que foi uma coisa muito criticada pela esquerda e pela extrema-esquerda, porque na tendência natural da comunicação da extrema-esquerda e da esquerda, a minoria é sempre um voto apelativo uma espécie, um tópico de comunicação apelativo para ganhar o voto. E a partir daí começou, começou a, a discordância não é, do André Ventura contra o sistema e mediatizou-se muito. Eu, eu, por acaso, nunca acho nunca tinha dito isto. Eu cresci um, em Oeiras e em Louros uh, desde miúdo, uh, nos dois sítios. E o André Ventura candidatou-se em 2017 a Louros e eu cresci muito perto dos bairros que o André Ventura falava em 2017 okay. um, e as coisas não eram simpáticas eu recordo-me, por exemplo a minha prima às vezes ia para a escola ao pé desses bairros problemáticos e às vezes voltava para a escola de tarde não porque faltava água, mas porque só via tiros atenção, isto era Portugal, 2005 Nossa, não é? era a América Latina em 1945 no meio de uma guerra
1: qualquer okay? não era Rio de Janeiro, eu... Rodrigo
2: é. Nossa. não sabia que Portugal já teve isso não Portanto, isto é uma realidade recente, foi há 15 anos atrás, mais ou menos, um, e, e nasce um bocado aí. Agora, onde eu acho que o Chega falha um bocado em termos comunicacionais, nesta uhum. questão, é não distinguir aquilo que é a questão étnica da questão cultural, porque nada há de errado em uma pessoa ser cigana em termos étnicos, não é? Eu próprio, com duas semanas de Algarve, sou mais escuro que alguns ciganos, não é? Tenho a estar, assim, do norte da África... Um bocado, não é? Parece um bocadinho marroquino, assim, de assim, um bocado como ao Marco, sim, tenho também, também dá uns toques.
1: Olha, que é... se eu deixar crescer a barba o suficiente, porque a me a parar nos aeroportos.
2: Exato, exato, exato. Isto é por falta de
1: para... luz, isto é falta de luz, que eu até sou marroquino. Exato. É,
2: exato. E, e a questão prende-se aí, não é uma questão étnica, não é? É uma questão cultural, uma questão de valores, porque a política é isso, a política são valores que se coadunam ou não com aquilo que queremos para o país. pai, eu, honestamente, não quero 90% de abandono escolar, 65% de erradicação a nível do mercado de trabalho, nem quero miúdas a casarem-se com 12 anos, nem, nem miúdos.
0: Portanto, parte um bocadinho por aí. Boa, obrigado. Marco, Pedro, quem à é vontade?
1: Pá, olha, eu vou dar a palavra ao Pedro, porque o Pedro está muito caladinho e eu gosto tanto de ouvir. <risos>
3: Uh, obrigado. Uh, pronto, boa noite, Gonçalo, e de facto agradecer-te e fazer de, das minhas palavras, as palavras do, do Marco e do Rodrigo, uh, e a minha pergunta, se calhar vai voltar um bocadinho atrás e não especificando tanto não Chega, mas abrangendo mais o, o espectro político da direita em Portugal neste momento, uh, a minha primeira pergunta é qual é que foi o momento em que tu tiveste o clique e, e percebeste que te identificavas mais à direita, do que propriamente ao centro ou à esquerda, e se, neste momento, qual é que é a tua análise, assim, muito sintética, digamos assim, do, da situação da direita em Portugal, se ela está órfã, se não está, se há a possibilidade dela renascer com os, os líderes que agora se candidatam às eleições internas, por exemplo, do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal também, que to, os três partidos têm tem congresso e eleições diretas marcadas. Portanto, a primeira pergunta é a tua história, digamos assim, com a tua identificação política, e a segunda pergunta é qual é que é, na tua opinião, o estado da direita em Portugal?
2: Bom, a minha viagem ideológica parte... Eu, ao longo dos anos, em me ou seja, eu auto-intitulava-me como centro-direita, Uh, quando era mais novo. Eu sempre gostei de política. Eu, eu, era, eu, eu, gostava, eu gostava tanto de ver os Digimons como gostava de ver a Opinião Pública e um tema sobre o debate do Orçamento de Estado na altura do Sócrates. Uh, era, uma, era um puto assim, era, era giro. Uh, e, e eu recordo-me que sempre, ao tentar descobrir as coisas, quando já tinha mais ou menos a ideia formada daquilo que era ideologicamente, com 15, 16 anos, eu... 14, 15, 14, 15, aos 16 comecei a dar um bocado. Um, eu comecei a pensar, uh, que era ali no espectro político do centro-direita e tal, no Social-Democracia. Em Portugal, Social-Democracia no centro-direita, mas ideologicamente centro-centro-esquerda. Tanto que o PSD é o único partido social-democrata no PPE, todos os partidos Sociais-Democratas estão no, no, no grupo parlamentar do PS. Não é? uh, mas pronto, para a realidade portuguesa é o que é. Uh, mas depois há um acontecimento marcante que me fez ver as coisas um bocado com, com outros olhos, que foi a eleição dos Estados Unidos em 2016, com, com o Trump. E eu, na altura, hum, eu vim de Economia, a minha área de estudo de secundária é Economia, depois Comunicação, Relações Internacionais e agora Ciência Política. E eu, na altura, lembro-me numa aula de Economia, a minha professora começou a falar daquilo. Hum, ela não era muito anti-Trump. Uh, na verdade, até penso que ela fosse um bocado a favor, agora olhando para trás, só que era aquela direita envergonhada e estava com medo de dizer aquilo perante a turma. Uh, mas ela começou a falar do tópico, já não me lembro, já foi há alguns anos, foi há 5, 6 anos atrás. E, e eu lembro-me, vou, vou começar a investigar porquê? Porque a narrativa perante o Trump era muito má. Nós, nós víamos coisas ridículas, não é? Até o filho do, do Ronald Reagan vinha falar, dizendo coisas do Trump, chamou-lhe palhaço, não é? O Ronald Reagan o filho do maior ídolo conservador da malta dos, Re... dos Republicans, não é? Dizer que o novo candidato do Partido Republicano é um palhaço, pá, é uma coisa é, muito, muito má, era a mesma coisa que o Cavaco Silva ter um filho e agora o filho do Cavaco Silva vir dizer que o Rui Rio era um palhaço, era exatamente a mesma coisa. Portanto, era um paradigma completamente diferente, então eu comecei a estudar e perceber, ok, quais são as intenções dele, será que isto é mesmo uma questão de radicalismos? Qual é o contexto? Porque às vezes nós esquecemos-nos muito, muito disto. Naqueles temas fraturantes que às vezes debatemos o aborto, a eutanásia, armas, seja o que for, muitas pessoas querem ter uma ideia fixa para aplicar em todos os lados. Mas isso não acontece, porque o contexto varia muito. E quem estuda na área das ciências sociais percebe isso porque a implementação de uma lei ou de um paradigma fiscal em Portugal é diferente dos Estados Unidos. O exemplo, o exemplo dos preços da gasolina é, é, é exorbitante, é o, o apogeu disso mesmo. Um, e foi aí que eu comecei a mudar um bocadinho o meu chip, a perceber, ok, mas eu, eu para ser de centro-direita, ou de centro, não posso concordar assim com tantas coisas do Trump, ou melhor, eu concordo com demasiadas coisas relacionadas com a política do Trump, nomeadamente em política externa, um, para eu ser de centro ou de centro-direita, porque o Trump, não acho que ele seja extremista de direita, não, de longe... Um, mas é uma pessoa, um conservador de, de direita. No entanto, eu pessoalmente tenho algumas tendências uh, liberais. Eu economicamente sou muito liberal, mais liberal do que o Chega. Eu economicamente, uh, já o disse, não tenho problemas de dizer, acho que em termos económicos a minha visão até se aproxima ligeiramente mais da iniciativa liberal do que a do Chega com a reformação do novo programa. A visão do Chega continua uma visão liberal de mercado, atenção mas era mais liberal antes da reformulação do programa do que agora o é. Portanto, agora talvez a minha visão económica seja mais relacionada com a iniciativa liberal. Eu comecei a pensar que em termos de política externa, em termos de política de imigração, até em termos fiscais no paradigma dos Estados Unidos, eu não posso ser tão ao centro, tendo em conta que concordo com a ideologia proclamada pelo Donald Trump ou com as suas políticas. Um, e foi aí que as coisas começaram a mudar, e eu aí assumi-me completamente como sendo uma pessoa de direita, uh, e pessoalmente aprecio o populismo, o meu trabalho de tese de mestrado, que eu ainda não sei se vou... Vou revelar aqui, eu estou, estou farto de fazer revelações, mas não sei se o meu tema de tese vai ser, sobre, vai ser sobre o populismo, certamente, ou os benefícios do populismo, porque normalmente ouvimos falar dos malefícios do populismo, eu quero uma ótica completamente diferente, o que é que o populismo traz de bom? Não é só coisas más, porque nem tudo é só mal, nem tudo é só bom. Os maiores ditadores desta história, que são os completos assassinos, chegaram ao poder por alguma razão, não é? Quer comunistas, quer nazis, de um ponto de vista neutral, axiologicamente, temos que perceber isso. E é aí que eu quero chegar um pouco. Isto tudo para dizer que foi aí que eu cheguei à conclusão, pois eu, realmente o centro e o centro-direita não são para mim, eu sou efetivamente uma pessoa de direita, não, não obstante que eu compreenda que o diálogo com o centro, com o centro-direita e até com o centro-esquerda, Uh, possa ser importante para a própria direita e para a sua sobrevivência e isto leva-me agora para a sua sobrevivência para a tua segunda questão uh, que é qual é o estado da direita agora em Portugal não é? Uh, a, a direita agora em Portugal é
1: está em é cuidados o, paliativos ah, pá.
2: é o mar morto daquilo que é o paradigma político a direita agora está vamos por partes considerando que o PSD é um partido de direita vamos considerá-lo em termos de governabilidade é em termos de votos do Orçamento do Estado, ideologicamente não, mas o que importa é a prática e, portanto, vamos buscar-nos nisso. O PSD, uh, neste momento, tem um líder fraquíssimo e o problema não é o líder. O problema são os líderes e os possíveis líderes. Rui Rio é uma pessoa insuficiente para o PSD. Paulo Rangel é uma pessoa insuficiente para o PSD, ideologicamente mais à direita... Do que Rui Rio, é verdade, não nos podemos esquecer que o Rui Rio, por exemplo, quando governou a Câmara do Porto, fez acordes com os comunistas, não é? E nos Açores fez acordes com o Chega, portanto, o homem é um multifacetado, <risos> um, mas é um político de sobrevivência. Um, e, e é curioso que eu não, eu não compreendo como é que o Rui Rio se aguentou tanto tempo no, no PSD. O, o líder do PSD que se aguentou mais tempo estando na oposição foi o Marcelo Rebelo de Souza, de 1996 a 1999, foram três anos. O Rui Rio já vai para 4 anos, a líder do PSD já passaram, sim, mais do que 3 anos, creio. E eu pergunto-me como é que o PSD continua com o Rui Rio. Isto demonstra a fraqueza do partido. Ou seja, o problema não é o líder, o problema é o partido. O partido está desgastado em termos da sua imagem pública. Porque hoje em dia isto pode ser difícil de aceitar. Enquanto, eu, enquanto estudante de ciência política e interessado pela política, costumo dizer isto, mas a política hoje em dia é mais marketing do que outra coisa qualquer. Ou nós achamos que alguém vai ler os programas políticos. E, e, muito honestamente, muitos programas políticos, de autárquicas, de legislativas, de europeias nem tanto, mas de autárquicas e até de legislativas, muita gente manda ideias para dentro dos programas e aquilo comunica-se da melhor forma possível. Sem qualquer fundamento ideológico, político, social ou económico. Muitas das vezes é assim... Um, e, e, portanto, o PSD está completamente desgastado. Está sendo falta de um líder como Passos Coelho que afirma a verdadeira direita. O, o Ricardo Marque fala disso. As bases partidárias em Portugal têm, muito, têm uma perspectiva ideológica mais à direita do que os próprios partidos. E a exceção disso é o Chega. Porque a base ideológica das suas massas coincide ideologicamente com aquilo que é a elite do partido, um partido de direita. O PSD não se assume como sendo direita É de centro, ou centro-esquerda, ou quanto muito centro-direita, mas todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas que está no Chega, votavam no PSD, não é? Porque era a direita. Uh, e, portanto, eu acho que o partido está a desgastado. O problema não é Rio, o problema não é Rangel, o problema é o partido. Ou há uma reformulação estrutural em termos da imagem comunicacional e política do PSD, ou então, meus amigos, não há nada a fazer. Porque, se formos a ver isto, vamos fazer contas de sondagem. O PSD se posicionar mais à direita, rouba eleitorado ao Chega. Rouba algum eleitrado ao Chega. O Chega tem cerca de 10, 12%. Vamos imaginar. Mais ou menos é isso que terá. Se o PSD conseguir ficar com 5%, já só para 32, 33%, faz diferença em termos de governabilidade, em número de deputados, em votos de orçamento de Estado, projetos de lei. Portanto, são coisas que o PSD tem que perceber ou então não quer perceber. O CDS vai, vai acabar, embora não diga isto com, com felicidade, porque eu acho que o CDS é um partido... Hum, importante para a democracia portuguesa um, até numa vertente religiosa não sou, não sou propriamente a pessoa mais religiosa mas acho que às vezes a religião a vertente judaico cristã nos dá determinada ética e moral que às vezes faz falta não só na política mas mais na, na vida social em si, no, no cotidiano, acho que é importante um, e acho que a governação com ética acho que existe no CDS com como é a iniciativa liberal um, parece-me Posso estar a dizer aqui algo que me vão, vão me dar na cabeça, mas acho que é o projeto dentro da direita com maior estruturação organizacional. Ou seja, dos quatro partidos à direita, aquele mais organizado em termos institucional é a iniciativa liberal. É claro que o líder mais cimentado é André Ventura, sem sombra de dúvidas, mas em termos de uma estrutura e de aparecimento de figuras é a iniciativa liberal. Se nós olharmos para o mediatismo das, das figuras da iniciativa liberal, já temos... João Coutinho Figueiredo, Carlos Guimarães Pinto, Tiago Maian e vão aparecendo mais pessoas, o Bruno Horta Soares, portanto são quatro nomes que as pessoas já conhecem. No caso do Chega temos André Ventura e tivemos agora Nuno Graciano, que foi a desgraça que foi, portanto hum, há que perceber isso. Portanto, dois grandes problemas para a direita, se a direita quer governar em Portugal, há, a meu ver há, há, três, há três pontos chave três pontos chave reformulação da imagem ideológica e comunicacional do PSD, e isto, o PSD tem que perceber isto, não é com Paulo Rangel, nem com Rui Rio, tem que se ir buscar algo novo, algo novo. Um, a não erradicação do CDS, por muito pequeno que seja a sua representação, um deputado faz muita diferença. É importante lembrarmos que nos Açores o acordo parlamentar foi feito por causa de um deputado. Portanto, um deputado do CDS que seja, é muito importante. Portanto, a reestruturação do PSD, a não erradicação do CDS e a melhor organização institucional do Chega, mostrando novas figuras competentes que possam estar aí. Um, eu acho que isto é, são estes três fatores, se um falha, a, a direita não governa. A direita não governa.
1: Reparem que ele disse apenas as três, a iniciativa liberal como está tudo bem, é só economistas lá, então eles tratam bem de organizar aquilo tudo... <risos> É...
2: A iniciativa liberal terá, terá propriamente os seus problemas, mas acho que não é. Acho que estão a fazer um, um bom trabalho em termos daquilo que é o crescimento gradual do partido. Eu, eu,
1: estou... eu acho que o que tu disseste há bocado representa muito bem aquilo que foi uma estratégia política da iniciativa liberal na altura das nas primeiras eleições em que eles participaram na Europa e também agora. Um, que foi esse marketing. A iniciativa liberal foi muito bom no marketing e nas campanhas. Um, publicitárias que fez, não só nos cartazes de rua, mas também na criatividade com que passava a sua mensagem nas redes sociais. E eu acho que aí diz muito daquilo que é a criatividade dentro do partido, a própria juventude, eu acho que há muita juventude dentro da, da iniciativa liberal, isso é bom para aquilo que é o futuro do partido, não é?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Que eu, por exemplo, acho que falta, já menos, já menos, mas falta um bocadinho ao Chega e até ao PSD, o CDS, nem tanto, porque o líder, por exemplo, tem, não é muito mais velho que nós aqui. Ele, eu tenho 22, ele tem 31, acho eu, uhum. uh, e até o novo deputado do CDS, o Sebastião, o, o Sebastião Mogalho, uh, tem, tem 28, por volta disso. Sim, a, a juventude
1: popular sempre foi bastante sim. sempre foi sim, sim. Uma, uma organização política bastante, bastante ativa, sim. ainda hoje é bastante ativa, não é? O CDS, no, eu acho que o problema do CDS nem está na, na falta de juventude. Está um bocadinho no... Eu acho que o problema do CDS, para ser bem sincero, foi a chegada do Chega. O Chega afirmou-se de uma maneira diferente e foi roubar grande parte dos votos ao CDS e muitos dos votos também ao PSD, não
2: é? Sim, o Chega pegou na direita que o CDS não queria ser. E agora parece que estão a correr a sete pés para recuperar com o Nuno Melo, não é? Tentaram recuperar a parte liberal com o Adolfo Mosquita Nunes há um ano atrás, não é? Mas a iniciativa liberal é ocupou esse posto. E agora estão, estão a tentar fazê-lo com, com a parte ideológica do Chega, mas não, não, não será possível. Não será possível, acho que foi um tiro no próprio pé. Um, mas pronto, é isso. A Iniciativa Liberal, eu acho que tem um problema, mas não creio que em termos de governabilidade vá afetar, porque eu acho que conseguem cerca de 6 a 7 deputados na próxima legislatura. O problema da Iniciativa Liberal, eu uma vez disse isto num vídeo, pela Iniciativa Liberal o eleitorado português era só o e Cascais, mas ninguém votava. O problema da iniciativa liberal é esse, é que o eleitor base da iniciativa liberal é alguém, eu não vou dizer que pertença à elite, mas pertença a uma sub ou é alguém já mais erudito em termos de pensamento. E muitas das vezes a política, não de marketing, mas a política concisa da iniciativa liberal, as mensagens base, não chegam às massas, porque, a bem ou a mal, as massas são irracionais. E por muito boa que seja a proposta de 15% de IRS da taxa única da iniciativa liberal porque o é e eu defendo -a. não não é porque eu não chega que eu vou dizer que não a defendo porque eu já fiz vídeos no passado a dizer que as defendia um, eu acho que isso não chega a todas as a, to, a toda a margem da população é um bocado mais complicado enquanto por exemplo se o André Ventura num congresso disser prisão perpétua um, isso as pessoas as massas compreendem e isso é mais fácil de, de ganhar eleitorado
1: Ainda bem que tocaste nesse ponto, e se calhar tocamos neste ponto. Antes, se calhar, do Rodrigo começar a ler alguns comentários que Boa. temos no vídeo. Uh, começando por este, não é? Porque eu, eu hoje gostava de tocar em alguns dos pontos polémicos daquilo que é a visão do Chega, e tu comentaste só um que é essa, essa proposta da prisão perpétua em Portugal, não é? E quando falamos em prisão perpétua, eu acho que todos temos de ser honestos relativamente ao que é que isso significa e normalmente isso não significa literalmente ficares na cadeia, na cadeia a apodrecer para o resto da tua vida isso tem todo um processo de reavaliação da tua pena etc, etc, consoante aquilo que é a tua o teu, não só o teu comportamento, como a, a possibilidade de reinserção na sociedade mas isso é bastante polémico, principalmente na, naquilo que é, como tu dizes uma constituição bastante à esquerda portuguesa um, o que é que tu achas sobre essa polémica, qual é a tua opinião, qual é a tua opinião pessoal sobre isso e achas que isso era vantajoso? Achas que era algo que iria trazer um bom futuro para Portugal? Tens evidências científicas sobre isso?
2: O, o, nós temos que analisar... A prisão perpétua pode ser dividida em dois paradigmas jurídicos. Revogável ou irrevogável. Ou seja, uma pessoa é sentenciada à prisão perpétua, esse é o julgamento final. Não há alteração desse julgamento em termos jurídicos e a pessoa, independentemente de como se porte dentro da prisão, ficas preso para sempre. Até podes pá, abrir uma um fundraising para qualquer coisa para curar o cancro, isso não importa ficas preso para sempre e depois tens a revogável, ou seja a partir de determinados anos tens uma avaliação psíquica, mental, etc para perceber se estás apto para reabilitar a tua vida dentro da sociedade, há países que têm a prisão perpétua irrevogável eu creio que a Inglaterra, o Reino Unido tem, não, aliás, peço desculpa o país de galos tem, o país de galos tem se não estou em erro, um dos países do Reino Unido tem, eu creio que é o país de galos Uh, e outros países da Europa desenvolvida também a têm. Agora, a prisão perpétua, uh, irrevogável ou revogável todos os países da União Europeia, ou da Europa já não sei concretamente, à exceção de Portugal e da Noruega, se não estou em erro, têm prisão perpétua. Ou seja, no, no, no mundo desenvolvido europeu, são muito mais os países que têm prisão perpétua do que aqueles que não têm. Para mim é inconcebível uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa assassina 50 pessoas no Marquês de Pombal, apetece-lhe, ou na Avenida dos Aliados no Porto, mata 50 pessoas, apanha o mesmo número de, de anos de prisão, o 25, que é o máximo, do que uma pessoa que assassina outra, não é? Portanto, e às vezes nem tanto, pode, pode sair em menos tempo. Portanto, não é seguro, não é seguro, um, nós estarmos a reabilitar, ou não, não é reabilitar, é a permitir que pessoas que não estejam reabilitadas a integrar a sociedade, que integrem a sociedade. Esse é o meu problema. Se uma pessoa, vamos imaginar que, que comete um crime grave, e é condenada à prisão perpétua, revogável. Se essa pessoa, ao fim de 25 anos, ou 20 anos, dependendo da análise jurídica, estiver apta para integrar a sociedade, muito bem, com liberdade condicional, etc., e um, um, uma data de exceções. Mas se está apta para integrar a sociedade, muito bem, integra-se. Se não está apta, mantém-se presa, porque a sociedade só evolui com aqueles que querem contribuir para ela, contribuindo também para eles próprios. E se uma pessoa quer cometer crimes perante outras não está a contribuir para ela própria, nem muito menos para os outros. Portanto, essa pessoa tem um lugar e é na prisão. É a minha opinião relativamente à prisão perpétua, eu sou a favor da prisão perpétua, revogável, porque eu acredito que... Não quero dizer a segunda oportunidade, mas eu acho que todos nós temos a opção de melhorar aquilo que outrora tivemos de pior.
1: Existe redenção, não
2: é? Exato. Contra a pena de morte, sou, sou completamente contra. Não sei se iam perguntar ou não, mas...
0: Já, fico, já fica, já fica. Já fica, <risos> já respondeu. Rodrigo, manda. Vamos aos comentários aqui, que acho que a gente nunca teve tanta barra de rolagem aqui, Gonçalo. Vou ter que aqui fazer. Isso rápido. é bom, isso é, é bom. É bom, bom é. Check aqui, de lado. É. Vamos lá, aqui começando aqui pelo Miguel Rodrigues, não sei se tu conhece, dando uma boa ah, é um noite. É um habitual, é um habitual. É acho que até
2: a minha conexão no LinkedIn, acho eu. Um abraço, ah, um abraço. Bem ao Miguel. Bem-vindo aos jogos, Miguel.
0: Obrigado. Olha o gel, o gel Gonçalo. O gel, por acaso, Boa. hoje é cera, pau, hoje é cera. Hoje é cera, tá bom. Isaac Oliveira é nosso produtor no Zuga Podcast, está acompanhando a gente aí também, gosta bastante. Isaac, um abraço. De... Boa noite, obrigado aí pela, pela audiência, Isaac. Afonso eu... Ribeiro, grande Gonçalo.
2: Grande Afonso. O Afonso é um habitual, pau. O Afonso não perde, não perde um lápis azul nos vídeos, pai. É um, é um pai, é um espetáculo. Um grande abraço. Boa.
0: Olha, vou botar um aqui, eu não sei se é polêmico esse daqui, viu, Gonçalo? Mas eu vou colocar, porque não meia, posso meia, aqui meia, censurar meia. ninguém. Vamos lá. Gonçalo, a cheirar o dedo. A cheirar o dedo. Tipo, ah, eu vi os comentários, comentários, comentário, esse, comentário, esse comentário.
2: Ah, é.
1: Sou muito observador aqui, é. Esta Cuidado, agora, agora vais ficar super self-conscious no que estás a fazer.
2: Exato, exato. Não, agora quando, quando acabarmos a live vou ver em que momento é que eu andava a cheirar o dedo.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu nem vou botar minha mão mais aqui, então. Exato, um exato, observador, já estás Vamos alerta. Lá. Tiago Costa, boa noite. PT, PT, PT e Portugal, né? Dez bandeirinhas de Portugal. Olha animais. Viva Portugal. Obrigado. Afonso Ribeiro, e a, Landa, a lenda do lápis azul continua. Ah, isso é, é o gel. É, o gel. Tá famosa, né? Vamos aqui, ó. Leonardo Carvalho, um abraço do Brasil. Um abraço, Leonardo.
2: Viva eu o amo. Brasil.
0: Ali, Leonardo. Gustiago Costa diz aí, é, Brasil, Brasil. Márcia Rosana, boa noite também do Brasil. Boa noite, Márcia. Subscritora nossa. Afonso Ribeiro, se, não, se fosse fácil, não era para ti, Gonçalo. Eu acho que ele comentou no momento que tu falava que era, que era de, a pergunta que foi é, ser um, um participante do Chega nesse momento. Ah, Você disse que sim, 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 não sim, era sim. tão fácil em alguns momentos e tal. Top, sim, obrigado sim, sim. aí. Obrigado, Afonso. Tomás Pardal, Chega. <risos> chega. Vamos, é isso, viva chega.
3: ou chega e aqui
0: começamos, aqui, acho que já na próxima já vai ter talvez uma pergunta, mas um comentário aqui, a resistance, Boas Gonçalo e restante Malta, e ele comenta há que se fazer uma razia de expulsão do multiculturalismo não europeu do país tudo pela nação, nada contra a nação E essa Isto palavra, fazer uma razia de expulsão, o que, que é isso? eu acho que ele se refere
2: à questão da imigração islâmica ou melhor, ao excesso de imigração islâmica. Ah, okay. É ao é o que, é que ele se refere. É,
1: Nós, é... se calhar, podemos, podemos ficar aqui um bocadinho nesse ponto, ó, Rodrigo. O, uh, Sim, eu, é. eu acho que isto também representa esta parte mais nacionalista, bastante forte, que, uh -huh. esta veia bastante forte nacionalista que o Chega tem, uh, que às vezes é muito fácil ser mal interpretada. É muito fácil <risos> ser mal interpretada, não é? Porque uma coisa é tu dizeres, uh, eu acho que diferentes culturas tão extremamente diferentes como estas um, precisam de cuidados especiais para, para, para lidar com uh, esta melting pot de multiculturalismo com o qual estamos a lidar agora, e nós vemos várias coisas boas e várias coisas mais a surgirem um, desta nova realidade, não é? Uh, e outra coisa é se calhar usar uma expressão mais, pá, bora mandar os, os islâmicos todos para casa, nos quer aqui, vamos impor cotas a quantidade de pessoas islâmicas que entram aqui, e, começa a Há uma linha bastante tênue que pode ser interpretada rapidamente como xenofobia, diretamente. O, o, o que é que tu achas sobre isso? Qual é a tua opinião especificamente sobre esta, sobre esta questão?
2: Eu, nós temos que olhar primeiro para os dados. É muito importante nós percebermos o rácio de imigração com, com que estamos a trabalhar agora em Portugal. Nós, no último ano, demos a nacionalidade portuguesa a 180 mil estrangeiros. No entanto, no entanto só nasceram 80 mil bebés. Ou seja, o rácio de pessoas que vêm do estrangeiro e se tornam portuguesas foi 100 mil vezes mais, não vezes mais, mas é, é foi o número, é
1: número,
2: número absoluto mais 100 mil do que o número de pessoas que nasceram efetivamente cá. Portanto, a imigração está descontrolada e nem estou a pegar na questão de multiculturalismo. A imigração está descontrolada. A imigração tem que existir. Sempre existiu. Nós emigramos e emigramos desde o século XV, XVI, quando começaram os descobrimentos. Portanto, Lisboa, no século, no século XVII, no século XVIII, era uma cidade completamente cosmopolita como é hoje em dia, não é? Com várias trocas comerciais, com pessoas... Sim. E isto sempre foi parte da nossa natureza, é importante perceber isso. Agora, nós temos que controlar as coisas. Se nós... Eu costumo dizer uma coisa que é... As, as portas... As casas têm portas, têm janelas e têm fechaduras. Um país tem fronteiras. Um país sem fronteiras é meio caminho andado para perder a sua soberania, porque a partir daí nós, as pessoas é que fazem o país não é? e se importamos demasiadas pessoas, eu não quero dizer com pouca qualidade, mas que não se coadunam com aquilo que é os valores da pátria portuguesa então vamos, a longo prazo e estruturalmente deixar de ter a pátria portuguesa e eu acho que a imigração, de uma forma geral, tem que ser controlada não me refiro, claro, ao, ao espaço Schengen, não me refiro ao, à imigração da União Europeia uh, isso tem que continuar a existir Não é? acho que quanto menos regulação, um, espaço intra-europeu em termos de passagem, melhor, acho que não, não faz sentido a ver. Agora, na fronteira extra União Europeia, ali na zona da Bulgária, da Roménia, do leste europeu, para com a imigração que vem do Médio Oriente, isso tem que ser controlado. Agora, é importante percebermos diferenças entre imigrantes ilegais e refugiados. Um refugiado é alguém que vem da guerra, não é? Um refugiado é alguém que precisa de asilo. Um imigrante ilegal é alguém que vem de outro país, ou que é que vem em busca de condições melhores, mas vem numa condição ilegal, ou okay, que não está a fugir da guerra nenhuma. Marrocos, neste momento, não está em guerra. E nós recebemos não sei quantas pessoas nas praias algarvias de Marrocos. Portanto, isso tem que ser controlado, não é? Porque depois anda-se a usufruir de serviços públicos, gratuitamente, quando os cidadãos nascidos em Portugal não têm capacidade para usufruir desses mesmos serviços públicos. Isso é insustentável. É insustentável. Além, em termos de meritocracia, é uma vergonha. E, portanto, tem que ser controlado. Agora, especificando com a questão do multiculturalismo uh, e, e da questão islâmica, vem um pecado nessa ótica. Uh, nós temos que perceber que Portugal é um Estado laico e, portanto, há liberdade religiosa. Mas para haver liberdade religiosa, as pessoas que têm a sua própria religião têm que entender que dentro da sua crença religiosa tem que haver liberdade religiosa. Ou seja, se nós deixamos entrar e com isto eu não estou a dizer que todos os islâmicos são intolerantes religiosos, mas a verdade é que a porcentagem de pessoas provenientes de culturas islâmicas com menos tolerância é muito maior do que provenientes é do, do cristianismo. É, é verdade. Não gosto, a esquerda não gosta de ouvir isto, mas é a realidade. O que não faz com que pessoas venham provenientes do Médio Oriente ou da Ásia Central, islâmicas, com boas intenções. Isso, efetivamente, existe. Agora, nós temos é que perceber quem é que são essas pessoas, não é? Não é deixarmos entrar pessoas só porque sim, não é? E para depois dizermos, ah, o saldo migratório está positivo. Pois, o saldo migratório está positivo, mas... E depois? Qual é que é a vantagem de um saldo migratório positivo se a continuarmos a este ritmo? Daqui a 100 anos quase que não há portugueses, não é? Quando o crescimento económico nem justifica o acréscimo de imigração. É que ainda podia haver o argumento de a imigração gera crescimento económico em Portugal. Eu pergunto-me, depois de uma pandemia, de um ano e meio a crescer praticamente zero, aliás, tivemos recessão, tivemos recessão, como é que depois de uma queda do PIB na ordem dos 13%, só vamos crescer 5? É que o saldo migratório nem pode elogiar isso. Portanto, nós temos, a Hungria, por muito mais polémico que seja, a Hungria implementou uma medida fiscal muito interessante isenções fiscais em vários níveis para famílias que decidam ter três ou mais filhos. É uma medida que não será sentida agora mas será sentida nos próximos anos nas próximas décadas. Estruturalmente em termos de natalidade. Que é o que falta a Portugal. Porque sejamos honestos, uma pessoa hoje em dia ter o salário médio em Portugal isto, isto não é uma república bolivariana porto, comunista, mas para lá caminha o salário mínimo é quase igual ao salário médio. Não é? Mas é isto que nós queremos precariedade laboral. Portanto, alguma coisa vai ter que mudar e muito passa por aí. Muito passa por aí. Criação de mão de obra qualificada. Muita da mão de obra que vem desse excesso de imigração não é qualificada. E, portanto, acabamos por perder naquilo que é o circuito mundial de trocas comerciais. No sentido em que os países mais desenvolvidos produzem matéria técnica e importam matéria-prima. E a matéria-prima é sempre mais barata do que a matéria técnica que se exporta. Logo, o lucro é sempre exponencial. E nós, cada vez mais, estamos a afastarmos disso o que não é, não é benéfico. Portanto, uh, e, e para concluir, queria só dizer uma coisa. Portanto, a imigração tem que ser controlada e temos que dar preferência aos países que têm culturas semelhantes connosco. Refiro-me sempre à União Europeia e à Europa e refiro-me aos países do Palope, dos PALOP, principalmente, e, e ao Brasil, obviamente. Uh, esses países têm que ter, ben... para mim, é a minha opinião, acho que pessoas vindas do Brasil, de Angola, Moçambique, têm de ter determinados benefícios a adquirir nacionalidade ou residência, ou o que seja, do que alguém que vem, por exemplo, do Bangladesh, não é? Andamos a partilhar história há 500 anos, uns com os outros não é por acaso, falamos a mesma língua, temos a mesma cultura, as mesmas crenças religiosas, isso não é, não é por acaso, é completamente diferente alguém que vem de Madrid, ou alguém que vem de Cabo Verde, ou de Angola, do que alguém que vem do Paquistão, não é? É uma coisa completamente diferente, portanto, isso tem que ser, tem que ser entendido. Um... Bem,
1: ainda bem que disseste isso, porque de 180, 197 mil, não, 179 mil são todos brasileiros e, tu, e vivem todos em Braga. Portanto, ainda bem que clarificaste essa questão. Nós temos muito aqui esta piada, por sempre que que vem brasileiros ao nosso podcast, pá, a maior parte deles são de Braga. E Braga parece que agora o Rodrigo disse que agora a malta no Brasil Braguio. se chama Braga Bragil, é, 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 é a nova cidade brasileira, mas em Portugal. Então, ainda bem que clarificaste essa questão, mas, senão, eles iam começar a ficar assustados. Pá, eu, eu discordo um bocadinho contigo relativamente àquilo que, pronto, não te vai surpreender o facto de, de eu dizer isto, porque, dada a minha vertente mais libertária, eu não acho que, competa, que deve competir ao Estado identificar aquilo que são as melhores normas pelas quais tu deves viver. Então, também não acho que deve competir ao Estado julgar esse tipo de... de ou tentar preservar ou julgar qualquer tipo de identidade nacional ou algo assim do género. Eu sou, não, sou, não sou muito nacionalista. Na, mas eu consigo perceber o, as suas vantagens, mas pessoalmente mas, exemplo, não, não tenho nenhuma na veia vertente, nacionalista.
2: Na vertente da segurança, não achas que o Estado devia intervir aí?
1: Agora É isso. E agora é só o meu segundo ponto. Eu acho que não só na vertente da segurança, como na vertente do Estado social, aí sim começa a haver um problema. Na verdade a segurança relativamente ao Estado Islâmico eu acho que é inegável, eu acho que as únicas pessoas que se recusam a admitir isto são pessoas que se recusam a admitir a realidade. Não só nós assistimos a problemas na França a toda a hora, que são amplamente uh, divulgados pela comunicação social, como alguns um pouco mais escondidos pela comunicação social, com grandes problemas na Suécia, em que nove uh, em cada dez uh, violações são perpetradas por pessoas da religião islâmica, e eles são uma minoria naquele país, não é? Temos vários problemas também na Alemanha. Pronto, é, é óbvio que existe um problema, ok? É óbvio que existe aqui um problema bastante cultural, de diferenças culturais significativas. Na vertente, depois, do Estado Social, acho que não se cinge só ao Estado Islâmico. Acho que se, tende, se estende um pouco, de uma forma global, a países que estejam economicamente mais favorecidos uh, relativamente a Portugal, o que tende a ser cada vez mais difícil, não é? Porque Portugal caminha lá para o fundo com uma grande, num grande sprint, não é? Porque nós, tendo o estado social como estamos atualmente, existem ocasiões em que a curto prazo pessoas que acabaram de chegar ao nosso país têm mais vantagens do que um, como um cidadão.
2: Sem
1: e, e, isso é, e isso é arrepiante e acho que cria um, um, um sentimento de justiça muito, muito grande em, nos portugueses, nas pessoas que pagam impostos, nas pessoas que que já é difícil o suficiente pagar impostos e ver o que é que eles fazem com eles, não é? Então depois uh, perceber que esses impostos são aplicados em, uh, de forma completamente desproporcional a pessoas que acabaram de chegar ao nosso país causa revolta, é óbvio que causa revolta então esse é que acho que são os dois principais problemas, é perceber como é que lidamos com a questão da segurança e eu acho que eu também tenho que concordar contigo de alguma maneira que é, como é que nós vamos lidar com a questão da segurança sem abordar a questão religiosa, não é? Sem abordar a questão cultural, porque é isso que o a causar, não é? É essa intolerância que vem de alguma porcentagem dessa população que o está a causar. E depois, a questão do, do Estado Social. Nós não podemos simplesmente ter uh, fronteiras abertas com o Estado Social atual. Nós podemos ter fronteiras abertas, se, se isto fosse um, um, uh, um paraíso anarcocapitalista capitalista onde tu tens que te governar a ti próprio, tens de se ser é, rascar. Uh, se é liber, é tu... Liberland,
2: pá. Liberland. Liberland.
1: Aí, Liberland. aí faz sentido. Aí, só, só vem cá quem quer governar a sua vida por si próprio, quem quer contribuir para a sociedade e quem quer uh, ser deixado em paz. Agora, com o Estado Social, ao nível que nós temos, é óbvio que vai haver aproveitamento. As pessoas chegam cá, sabem que vão, vão ser cuidadas e sabem que podem beneficiar daquilo que é um sistema que estamos a, aqui a criar, primeiramente para nós, mas que depois, por consequência, eles uh, usufruem dele, não
2: é? Exato. E, e o que tu estás a dizer, vai ao encontro... Há, há um economista que eu gosto bastante, que é o Branco Milanovic, e ele explica a razão principal, são várias, mas a razão principal pela qual ele explica o aparecimento dos partidos populistas é mesmo essa, o falhanço do Estado Social e a deterioração das classes médias porque os partidos populistas aparecem isso qual era o, o foco da política do Trump em termos de comunicacional eram os blue collar jobs não é? a classe média que em termos de capital humano foi sendo erradicada ao, ao longo dos últimos anos uh, mas sim eu concordo com isso na, 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 agora eu dou só um forcing mais passa redundância mais forte uh, na questão da identidade e da religião no sentido em que eu acho que há uma conexão muito grande entre aquilo que são a religião e os valores. E valores são comportamentos. Uh, portanto, aí acho que devemos preservar aí mais a identidade nacional. Uh, perceba a tua questão e a visão libertária, uh, não é? Não diria, não diria globalista, também não, não sei se é isso, acho que não. Não, uh,
1: não. Para é... mim o único valor é... O... O princípio de não agressão, percebes? Se tu compreendes esse certo. valor, tudo o resto é irrelevante para mim. Eu não quero saber se tu não quero saber com, com quem tu vives, com quem vais para a cama, com quem decides rezar ou que Deus decides adorar, isso é completamente irrelevante para mim se tu compreendes o princípio de não agressão, é? não
2: Sim, exato. Eu concordo em certa parte, no entanto, depois na prática já é já é um bocado mais difícil de ser execuível, mas, mas sim, sim. Uh, já não sei o que é que o que, é que ia dizer, uh, qual é que era a pergunta. Ah, está aqui embaixo desculpa. Ah, e eu queria só dizer uma coisa que, entretanto, não disse há bocado.
3: Uhum.
2: Um, muitas das vezes, esta frase aqui para, para o pessoal do Brasil que, que não sabe, um, é normal, uh, a frase do tudo pela nação, nada contra é, a nação... É, eu ia
0: perguntar, é. Para e fechar pronto, okay. comentário, eu ia perguntar isso.
2: Sim, sim, pronto. Tudo pela nação, nada contra a nação, era uma frase dita muitas vezes uh, pelo ditador português, uh, o António Oliveira Salazar. Um, e muitas das vezes... A direita, hoje em dia, tem medo de dizer tudo pela nação, nada contra a nação, por causa disto. Porque okay. António Oliveira Salazar dizia muitas vezes isto. António Oliveira Salazar também dizia muitas vezes que o cerne da sua política era Deus, Pátria e Família e a direita, hoje em dia, tem medo de o dizer. Agora, a direita tem que perceber uma coisa. O fantasma de Salazar já foi. Salazar. Vamos perceber uma coisa. Salazar está mais perto da Revolução Francesa, o nascimento do Salazar está mais perto da Revolução Francesa do que do dia de hoje ok? portanto, é importante nós percebermos isso, o Salazar nasceu em 1889 a Revolução Francesa foi 100 anos antes, já passaram desde 1889 já passaram 130 anos não é? portanto, nós temos que perceber os fantasmas de Salazar, isso não importa ok? é claro que a matéria histórica e tal é interessante estudar, sim, mas a nova direita nada tem que ver com ditaduras, isso não faz sentido no dia de hoje Agora, os valores daquilo... Porque Salazar era de direita. Era, não era fascista, mas era um ditador de direita autoritária. Agora, os valores da direita, os valores daquilo que é ser de direita, são três grandes valores. Deus, Pátria e Família. E as pessoas em Portugal acham que esses valores são de ditadura. Muitas das vezes, inconscientemente. Aí é Deus, Pátria e Família e Salazar. Não. Eu, 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 às vezes eu olho para as pessoas e... e tavam, uma vez estava um rapaz a falar comigo... E, tá, o tema de conversa era este. E ele uh, tinha acabado de vir almoçar com, com a mãe e com o pai, tinha-me dito que tinha gostado bastante, tinha uma cruz de Cristo ao peito e ia ver o jogo da seleção a seguir. E eu virei-me para ele e disse: Salazar era assim tão mal? Não é? Tens uma cruz de Cristo ao peito, viva a Deus! Gostas de ver a tua seleção a apoiar a tua identidade nacional, viva a pátria! E acabaste de almoçar com o teu pai e com a tua mãe e disseste que foi fantástico, viva a tua família. Não é? isto nada tem que ver com ditadura é uma forma de viver é uma forma de viver a vida são formas mas olha,
1: de diz uma coisa, não achas que isso às vezes eu percebo que tu estás a dizer e, e, e tens toda a razão, mas não achas que isso às vezes é despender energia a mais a tentar convencer as pessoas de uma coisa que elas já, já têm uma perspectiva negativa eu acho que a nova direita deve-se realmente reformar por exemplo, eu gosto mais de, de se eu tivesse que criar aqui três princípios, eu mantinho a família, eu acho que esse núcleo familiar, eu sou bastante conservador até né, nesse aspecto. Eu acho que a célula família é o pilar de qualquer sociedade. E eh, é engraçado que eu estive a ver há pouco tempo num podcast onde o um historiador falava que todas as civilizações eh, começam a ruir e a decair, as quando grandes é civilizações, quando a célula família eh, começa a, 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 a se erradicar. Uh, todas, todas sem exceção. E ele fala, dá muito o exemplo romano, ele foi, fala muito da. ele até é, é, depois é, é, entrou lá um bocadinho na. na, na ele entra um bocadinho na sexualidade e quando eles começaram uh, a entrar em, 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 uh, em, uh, em, uh, em experiências sexuais um pouco mais estranhas para os dias dois, com pedofilias e orgias com mil e tal pessoas, etc. pronto, Estou aqui a parabolizar um bocadinho, mas só para achei interessante esse tema. Então nesse aspecto eu concordo. Depois eu acho que podemos colocar outros dois aspectos: que é a individualidade. Eu acho que é um, é um dos principais pilares da, daquilo que é um, uma, uma visão mais liberal e de direita do mundo, do indivíduo. Sim, e, um, e depois olhar para a liberdade como um todo. E às vezes, às vezes é muito difícil agarrar naquilo que é inegável nos dias dois: que é os jovens não querem saber de Deus para nada. Um, e é triste. Pode ser triste dizer isso, principalmente porque a nossa religião, com muitos dos seus defeitos, também trouxe grande parte daquilo que foram os valores que construíram a sociedade ocidental. Mas é um pouco a verdade, não é? E é bastante, é bastante difícil hoje em dia argumentar utilizando Deus no meio dessa conversa com pessoas mais jovens.
2: Eu, eu, reparo, eu, não, eu não sou propriamente religioso. Eu percebo o que é que tu dizes. E concordo na parte do individualismo, mas em termos de narrativa-mor, Narrativa amor, acho que o individualismo não é bem a palavra correta. No entanto, o individualismo sempre foi aquilo que diferenciou a base de pensamento da esquerda da direita. E estou completamente contigo, sim, sem sombra de dúvidas. A esquerda é liberdade, igualdade e fraternidade, não é? Os pilares da Revolução Francesa. Pá. O, o, a Revolução Francesa em si é, uma, é um trailer da, da Revolução Comunista, bolchevique de 1917, não é? Uh, aquilo é o complexo final. Mas uh, esses são os três grandes valores. E, eu, a meu ver, até se... São contraproducentes, porque para haver liberdade tu não podes ter igualdade. Porque nós, individualmente, somos todos diferentes. Se tivermos a liberdade de ser todos diferentes, obviamente não vamos ter resultados iguais. Portanto, por maior que seja a fraternidade. Uh, portanto, eu acho que os valores aí mentalmente, há aí uma, uma discordância.
1: Certo. Como dizia o Solzhenitsky, se somos, diferentes, se somos livres, somos diferentes. Se somos iguais, não somos livres, não é?
2: Fora, e
1: é, eu acho ah, que esse não. é o principal fator no qual... Mas é engraçado que tu dizes, a direita reformou-se completamente e eu acho que também é amigável esse fator, principalmente na Europa e daquilo que foram vários regimes totalitários que no século XX aconteceram. Mas a esquerda, por mais erros e erros e, e, e por mais evidência que exista da destruição que as suas ideologias causam, não há meio de se reformar. Não há absolutamente meio de conseguir reformar a ideologia de esquerda. É óbvio que eles vão apanhando os soundbites da atualidade, como orientações sexuais, identificação de género, ambientalismo, e colocam isso na sua narrativa de marxista, de acrescentar um bocadinho, se calhar diferenciar-se na versão de ok, já não vamos esperar as pessoas por classe, agora vamos esperar as pessoas pela identidade. Uh, mas no fundo é igual, eles não estão a se reformar, eles estão exatamente com a mesma ideologia que eles... continua a causar destruição pelo mundo inteiro. Precisamente, eles
2: fizeram um rebranding à teoria marxista-marxiana, foi basicamente isso, se antes o foco era a diferenciação ou a erradicação de classes por nível económico, agora o que queremos fazer é a erradicação de classes por nível étnico, a nível sexual e etc, para aí fora. Portanto, é exatamente a mesma coisa, mas num paradigma e num contexto diferente, mas que, no fundo, acaba por ser igual. E o resultado também vai ser semelhante. Políticas completamente ditatoriais, autoritárias, muito piores do que aquelas que a esquerda e a extrema-esquerda acusa a direita e a extrema-direita de ser, não é? Porque o individualismo pode ter as suas flaws, pode ter os seus defeitos, mas para todos os efeitos não há erradicação do pensamento individual perante aquilo que é o coletivo. Que isso é das coisas mais autoritárias que existe. Eu não poder ser livre para pensar e fazer aquilo que eu quero individualmente porque um determinado grupo tem uma tendência maioritária para isto e eu sou aquilo, pá, é do mais vergonhoso que existe. Portanto, um, a mim faz-me uma confissão. Na questão de Deus, um, percebo o que é que tu dizes e acho que até tens razão. Tanto que quando eu faço, nos meus vídeos, eu não... Eu, 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 eu propriamente não sou muito religioso, mas eu, eu, eu dou à religião muita importância. Porque, como eu disse, religiões são valores e valores são comportamentos. E eu acho que hoje em dia, para percebermos bem ou para motivarmos as pessoas, não podemos falar em Deus ou em religião, ou as camadas mais jovens, mas talvez em falarmos em propósito. Talvez em vez de Deus seja propósito, uh, pátria e família. pátria para mim tem, tem, tem que se manter, mas propósito, pátria e família acho que passa um bocado por aí, é claro que dentro, e eu acho que dentro do propósito até podes incluir aquilo que é o individualismo, não é? Porque o propósito diz respeita a cada um de nós.
0: Boa. Paulo,
1: já, já, já consegui mudar aí uma palavra, pá. já ganhei, não né?
0: <risos> <risos> é? Rodrigo, continua, mesmo. pá. É. <risos> Olha, Pedro, prepara a tua pergunta, eu vou só aqui ler os comentários que estão bombando cada vez mais, para tentar acompanhar e não ficar muito perdido no tempo, esses que eu vou ler agora já estão meio perdidos, mas Vamos ler assim mesmo também talvez aqui a gente comente alguma coisa. É, Afonso Ribeiro diz: mas o, a iniciativa liberal do ponto de vista ideológico e mesmo na prática não é direita, mas pode ajudar a governar em um governo à direita. Sim,
2: sim. É, iniciativa liberal eu não posso. Cons economicamente, obviamente, obviamente. Agora socialmente, um, não. De todo, de todo. Okay. São um partido. Eu também não gosto da narrativa de que a iniciativa liberal é o bloco de esquerda da direita. Também não gosto disso porque, ao contrário da iniciativa liberal, o bloco de esquerda não defende o individualismo, não é? Não defende propriamente a escolha individual. Não, não aprecio muito esse argumento, embora o perceba. Ou seja, percebo a existência do argumento, embora não concorde e acho que não faça sentido. Mas a iniciativa liberal, ideologicamente, é de centro, centro-direita. Portanto, se quiserem categorizar e basilar isso. Uh, estará aí Tem a sua presença é. no grupo europeu dos liberais que também é o centro, centro-direito eu
1: uh, acho que a iniciativa liberal veio trazer um bocadinho uma perspectiva tridimensional política, que sim, sim. é ok que eles estão à direita economicamente mas também estão para baixo naquilo que é o espectro, sim. para baixo de libertário totalitarismo e aí sim, sim. é que têm bastantes notas é, que são concordantes com aquilo que é uma visão mais social-liberal, não é? Hum, então, eu acho que trazer essa perspectiva tridimensional política descreve um bocadinho bem a sentido liberal e é bom, porque acho que cria um bocadinho mais de dá um bocadinho mais de corpo à política portuguesa que é só esquerda basicamente, não é? Como tu disseste, nós somos o único país da Europa que tem um partido social democrático que se diz centro-direita, só, só é, para eu ver o eu... quanto de esquerda nós somos. É, eu nós eu somos muito... tão a esquerda que o principal partido da oposição à direita é também é de esquerda. É, tá,
2: pois eu pergunto-me: eu, eu, eu tenho amigos meus que são, são da Polónia. E da Hungria e alguns de França, pai, dizem-me lá o André Ventura, O André Aventura, ideologicamente, ele é um menino, ele vai para a Hungria ou para a Polónia, ele é um centrista. Portanto, pá, é o que me dizem, percebes? O paradigma é completamente diferente, isto, isto para dizer que era aquilo que eu estava a falar a bocado do Ricardo Marques: as bases são sempre muito mais à direita do que os, do que os próprios partidos eu muitas das vezes digo que o centro esquerda é muito importante para o diálogo democrático por isso é que eu acho que o PSD é muito importante portanto, acho que passa passa, passa por aí nós percebermos isso, a iniciativa liberal é, é isso é um, uma muleta de governação, se assim o quisermos nomenclar. É e acho que não é benéfico nem para o Chega, nem para a iniciativa liberal andarem às turras um com o outro, Pá, não acho que seja benéfico porque muita gente que gosta do Chega também gosta da iniciativa liberal. E muita gente gosta da iniciativa liberal. Também simpatiza com o Chega.
1: Por uma simples razão. A traz liberal odeia quando tu dizes isso. Eles odeiam isso.
2: Eu sei que eles odeiam, mas é verdade. Por isso é que eles odeiam, senão nem é ligavam. Porque, se porque se não fosse verdade, eles pensavam olha, mais um maluco. Não, mas como é verdade, eles sabem. Têm tem problema, tem problemas de, de assumir isso. A verdade é essa. Uh, há muita gente, não, não é quem está nos rostos principais da iniciativa liberal, mas muita base da iniciativa liberal também simpatiza com o Chega por uma simples razão até podem discordar em alguns pontos mas é nova, é carne fresca na política portuguesa, é algo de diferente é antissistema se formos ver, economicamente, o partido mais antissistema naquele parlamento nem é o Chega, é a iniciativa liberal socialmente é o Chega, mas economicamente é a iniciativa liberal, portanto são dois irmãos que seguiram rumos diferentes na vida, mas não deixam de ser irmãos. E, e ele, esses dois partidos têm que perceber isso. Têm que perceber isso. Não é vantajoso o temas entre um e o outro. Um bocado como o Bloco e o PCP, se bem que diferente, porque o PCP ainda é um bocado, é um bocado, é um bocado conservador nos costumes, mas para todos os efeitos não é vantajoso para a IEL e para o Chega andarem, andarem às turras ideológicas. Quer de um lado, quer do outro. Acho que não, não passa por aí uma vantagem para ambos.
0: Boa. Vamos lá, então, aqui. Eu acho que eu, eu vou pular alguns comentários, mas vou voltar, tá, Malta? Não vou pular é direto, porque tem um comentário aqui que acho que faz um pouco de sentido com o que tu comentaste agora. Deixa eu tirar aqui, só para tu aparecer melhor. Ah, tá sim, baixo, sim, sim. Aqui, pronto. Que diz, Tomás Pardal, eu gosto bastante da iniciativa liberal e acho que faria uma ótima parceria com o Chega e CDS, entre parênteses, o CDS reestruturado, e talvez PPM num governo o problema é que, com a mentalidade geral portuguesa, um governo assim não irá acontecer. Olha, eu gosto do...
2: Sim, eu simpatizo com a iniciativa liberal, simpatizo com o CDS, mais do que com o PSD, como já devem ter percebido. Uh, se bem que, como é óbvio, entre PSD eu e... Eu que tu
1: convidavas o Rui Rio para os jantares em casa.
2: Oh pá, não, convide... não convidei o Rui Rio, mas pá, ainda posso... Ainda, ainda vou a tempo, ainda vou a tempo. Que ele... Aliás, quando ele deixar de ser líder, também não deve faltar muito, porque o Paulo Reijão vai ganhar a... <risos> Portanto, quando ele deixar, eu vou convidá-lo. Convidá uh, se bem que eu, por acaso, acho que para o país não é vantajoso o, o Paulo Rangel ser líder, mas eu já falo sobre isso. Uh, pronto, isto, isto para dizer. Um, se me perguntarem o que é que ideologicamente eu, eu preferia, ou utopicamente o que é que eu preferia, ah, uma maioria do Chega, um, uma maioria absoluta do Chega com 75% reformulações na Constituição e eu era Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não é isso? Que queremos
1: todos. <risos> é? Portanto, o que era é que tu que... fazias? Qual era, a tua primeira medida, qual era a tua primeira medida como governante e parte do governo do Chega em Portugal? O que é que tu gostavas de ver como as duas principais medidas desse governo? Já falaste da revisão da Constituição, quais seriam as outras?
3: Uh,
2: duas grandes. Primeiro, paradigma económico e implementação da taxa única de IRS. Acho que devolver o poder económico às pessoas é muito importante, porque o poder económico não vem do Estado, não é? Portanto, a inovação tecnológica e económica não vem do, do Estado. Estado. Não vem.
1: O que vem é o, é o travão económico.
2: Exato. O Estado tem é que dar condições para que as pessoas consigam viver por elas, não é? O Estado a é viver pelas pessoas. Portanto, a primeira é implementar uma taxa única de IRS uh, e, e só uma taxa. Uma taxa. E as pessoas podiam dizer, ah, mas e a questão da progressividade? A questão da progressividade mantinha-se no sentido em que pessoas até aos 800 euros de rendimento estavam isentas. Portanto, há aí progressividade, porque até aos 800 euros estão isentas e depois, posteriormente aos 800 euros, já pagam os 15%. E é 15% do acréscimo, não é 15% Ah, mas tu 18...
1: mudavas isso na Constituição também. Fazíamos só sim, um e com, acabou. Sim, e tal, sim, <risos> exato,
2: o gajo mete só um e a andar. Primeira, implementação de taxa única de IRS uh, e depois uma série de alterações aos impostos à produção, porque produzir em Portugal é muito complicado e não só é tirar possibilidade aos trabalhadores como é tirar aos empreendedores porque são os empreendedores que geram riqueza, geram inovação e, posteriormente, geram desenvolvimento. E, emprego. e depois, a social uh, era a criação de políticas de imigração mais restritas. Um critério de pontos semelhantes com aqueles que existem, por exemplo, no Reino Unido ou na Austrália, era uma coisa de se pensar para Portugal. É claro, com delineações diferentes, uh, não tenho aqui os papéis à frente nem a documentação porque, enfim, ainda não sou ministro, mas... ainda, ainda não, não sei se algum dia vou ser pá, isto tudo, pronto, isto nunca se sabe mas um, pronto, passaria por, aí, passaria por aí uma medida no contexto social com afeto no dia a dia das pessoas no curto prazo e outra numa medida económica com uma alteração a nível estrutural no longo prazo acho que eram pá. as duas medidas chave. deixa-me
1: só comentar que isso foram medidas bastante extremas e que eu, eu a pensar que ias dizer meter os ciganos todos num cargão e mandá-los todos embora, Caramba. ou seja, é da Eu estou um bocado desapontado contigo, para ser não. sincero, mas pronto, eu, vou. Não,
2: pá, eu, eu até ainda não eu, desistentei. Eu, de até eu fico desapontado comigo, às vezes penso, um gajo do chiga não pode ser assim, pá, comporta.
1: Medidas fiscalmente responsáveis e controle das fronteiras. Ah, estás seja mais
2: radical, <risos> né O Chega está perdido, o ah, Chega está perdido. O Olha, agora está a Ventura agora está a ver isto em casa e está a ver isto, porque é uma
0: vergonha. <risos> é. Olha, vou dar aqui um pulo nos comentários, senão não consigo passar aqui para a pergunta do Pedro. Sim, Pedro, sim, sim. vem com a pergunta aí, depois eu vou tentar pegar os comentários mais rápido.
3: É, pronto, eu acho, eu acho que vou explorar aqui por uma vertente que se calhar não falamos ainda muito, de uma forma mais específica, e que o Gonçalo mencionou mesmo há pouco, é o Rangel. Eu, eu tenho uma opinião. Assim, tenho uma opinião positiva não? e alguma crença de que se calhar a liderança do, a possível liderança do doutor Paulo Rangel seja traga alguma diferença também não é muito difícil Tendo conta aquilo que o Rio não fez eu ia dizer aquilo que o Rio fez mas o que o Rio fez é nulo portanto não, não vale a pena <risos> uh, mas tentar perceber mais essa tua opinião porque é que achas que que, que, que ou seja não não pegando naquela parte que falavas de falavas da reestruturação geral do partido porque eu também concordo que ela que ela deve acontecer pelo o partido tem imagem desgastada principalmente porque ela neste momento nas massas está associada apenas e só a uma pessoa que é o Pedro Passos Coelho e e, e a ele venha toda aquela imagem aquele período da Troika que não foi que não foi famoso para ninguém digamos de uma forma clara mas perceber, tentar ter uma análise tua mais direta, digamos assim, daquilo que poderá ser a, a futuro caso o Paulo Rangel ganhe e seja líder do, do PSD, e, o, e que impactos é que poderá isso ter, por exemplo, no eleitorado do Chega? Um,
2: pá, excelente pergunta, um, mas há aqui, há aqui uma... Eu, eu disse que o Paulo Rangel não era benéfico por uma simples razão. Eu acho que, e, era, e ao encontro daquilo que eu estava a dizer, da questão do Chega ter 70 e tal por cento, alterações na, na, na Constituição e, e o Comunista, pronto, era um bocado nessa ótica. Nós temos as nossas vontades pessoais, é verdade, e às vezes vontades partidárias para aquilo que deve e nós queremos que aconteça. Mas há uma coisa que eu não consigo esquecer, que é o interesse nacional. Por exemplo, agora vou dar um exemplo. Uh, nós temos que aprovar o orçamento de Estado porque temos que implementar o PRR e os fundos da União Europeia. E o problema em, em chumbar o orçamento de Estado agora, uh, por um lado era bom pessoalmente, eu cheguei a eleições e havia mais de 10 pessoas a entrar para o Parlamento, provavelmente. Mas depois há a questão do orçamento do Estado ser chumbado e depois há a aplicabilidade dos fundos europeus não ser coordenada como deveria ser. E isso não é vantajoso. Até porque o governo que ainda agora... Uma votação em janeiro, em abril, com o com um novo orçamento em abril, vamos imaginar, não iria ser diferente. A Constituição do Parlamento, a esquerda iria ter uma maioria, devido muito que a direita conseguisse uma maioria. Portanto, o interesse nacional tem que prevalecer. E, e muito por isso é que eu digo que agora, nesta altura transitória, quando não faltam assim tanto tempo para as eleições de 2023, faltam menos de dois anos, um ano e tal, um, não faz sentido haver uma troca de líder do PSD quando já vamos com uma legislatura em meia de Rui Rio. Uh, e a aplicabilidade dos fundos europeus faz-se agora. Uh, até porque, quem vem, se quem viesse fosse alguém para dar alento ao PSD numa situação uh, de mudança estrutural, era uma coisa. Mas quem vem é o Paulo Rangel. O Paulo Rangel. Uh, nós agora achamos que é o, o Paulo Rangel perdeu duas eleições europeias. E agora eu pergunto, alguém sabe o nome do cabeça de lista do PS das últimas eleições europeias contra quem o Rangel perdeu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Portanto, o Rangel perdeu para um desconhecido. Não nos podemos esquecer disso. O Paulo Rangel representa a política do antigamente. Teve o seu tempo. É verdade. Sim, senhor. E há outra coisa que eu não, não aprecio mesmo no Paulo Rangel. Em 2016, o Paulo Rangel deu uma entrevista para o DN ou para o JN, já não me recordo, em que disse que Portugal era uma questão de tempo até deixar de ser soberano e passar a ser um Estado da União Europeia porque iríamos ser um Estado Federal dos Estados Unidos da Europa. E eu não, não abdico, não consigo abdicar. Gosto muito da União Europeia, gosto muito da União Europeia. Tenho algumas coisas contra a União Europeia. Acho que devia haver uma reformulação, nomeadamente, na quantidade de federalismo da, da, da governança, mas pronto, isso são outros 500. Uh, mas para mim é inconcebível como é que alguém quer tirar 900 anos de história para algo que só tem desde 1986. Portanto, desde aí o Paulo Rangel ficou-me completamente atravessado. Um, e, e acho que não seria benéfico, porque não, não, não é alguém que traga algo, algo novo. Não, não, acho, não acho que seja por isso. E o interesse nacional não, não ganhava com isso. Uh, e, e também não ganha o interesse nacional com os três partidos de direita. Um, aliás, de direita toda. Uh, ter congresso agora, nesta altura, acho que não é, não é benéfico, bem sei que não, não foi de propósito, uh, o Chega por razões jurídicas, não controlou isso, ou melhor, controlou e por incompetência jurídica, pronto, uh, o CDS, o PSD, pronto, também não não controlaram, a iniciativa também vai ter congresso agora? Também vai. Pronto.
1: Vai, vai, mas é expectável que o Corinthians seja sim. eleito outra vez, não é? Eles, eles não têm qualquer polémica neste, neste momento a, a, a navegar por aí, portanto, é expectável que ele seja eleito outra vez como presidente do partido e as coisas prossegam normalmente. Sim, 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 sim.
2: Pronto, e passa um bocado por aí, na, na questão de haver bom senso para perceber, ok, a vida partidária e o benefício partidário é bom para nós, mas e depois para o país, não é? Há 10 milhões de pessoas lá fora. É diferente em nós, a responsabilidade pessoal, uh, é, é essa a problemática.
0: Boa, deixa eu, eu acho que eu vou de novo aqui, vou segurar os comentários, que eu também tenho pergunta aqui, a gente já está aqui com uma hora e vinte, se precisar sair aí, Gonçalo, é só avisar a gente, a gente vai seguindo não, aqui tá também, assistindo. tá bom? Não, sejam à vontade, então, eu, vontade. eu, eu, eu ah. amanhã
2: tenho, amanhã,
0: não, não tenho que acordar cedo amanhã, estou com sorte, portanto... <risos> Tá tranquilo. Pronto, vamos aí que a gente tem aqui 40 recorde absoluto aí no, no Zuga é? TV, é, é é é nunca tivemos aí, acho que já chegou a bater 51 pessoas é, direto, agradeço a malta que está nos ouvindo, nos perdoe por não estar tá conseguindo aqui dar vazão nos comentários, mas é aquilo, temos aqui Marco e Pedro aqui doido para conversar de política, com quem entende de política e não comigo, <risos> e eu aqui vou de novo trazer aqui um, um outro panorama, é... Gonçalo, que eu já perguntei para o Marco e para o Pedro isso, e gostava de te perguntar, vou até colocar aqui na tela, para tentar entender esse fenômeno. É um fenômeno que já aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, e, pa e me parece me parece estar acontecendo em Portugal. É o, é o fenômeno, que tu, acho que tu mesmo diz, é muito baseado no populismo, né? o Trump vem com algumas falas é, é, polêmicas, o Bolsonaro é, no Brasil... Ele fala é, é, Deus acima de tudo Bra Brasil acima de Brasil, tudo Brasil acima de tudo Deus, Deus acima, acima de tudo, tudo. Isso, é. Ele fala muito da pátria, de Deus e da família é, Uma das coisas que ele mais falava antes de ganhar era bandido bom é bandido morto e, e é uma pauta que claramente se identifica com a população que vivia uma violência e eu, eu particularmente vim do Rio de Janeiro eu sei que é, é, é diária né aquela, aquela cena, você falou que você viu alguma uma época lá em 2005, uhum. perto de Lisboa e tal, lá no Rio de Janeiro é constante. E se a gente pode perceber, é... e, de novo, a ridicularização da mídia com essas pessoas também, não, ah, não tem nem chance, que vergonha, e de repente ganham. E me parece, me parece, é, está se repetindo aqui em Portugal com o André Ventura. Gostava de te ouvir é, a respeito disso. Se você quiser falar também um pouquinho, se você acompanha, você já falou do Trump... É... E acompanha o Bolsonaro, o que, que você acha do Bolsonaro e do governo brasileiro o que, que você acha que a política brasileiro, brasileira hoje é, é, mudou com relação à eleição do Bolsonaro e, e semelhanças com o André Ventura, você acha que tem?
2: Um, há, mu há, muita, há muita tendência para fazer este tipo de, compa de, de comparações e é normal, porque o movimento político é o mesmo, Bolsonaro André Ventura, Trump, Santiago Abascal Marino Le Pen, Matteo Salvini Victor Orban, o Duda na Polónia, muita gente. Uhum. Uh, só que eu acho que dentro deste movimento populista temos que saber diferenciar as coisas com okay. o contexto, que é muito importante, muito importante. Muitas das vezes faz-se comparações com o André Ventura e o Trump. Eu percebo porque é que se faz, e com o Bolsonaro, mas são pessoas completamente diferentes. Uh, o Trump, talvez mais na ótica do Bolsonaro, na questão da comunicação, da emoção... Do, do cativar o público o André Ventura também, mas é um estilo mais, mais fino, mais erudito, até porque os caminhos são diferentes o Trump é um businessman, o Bolsonaro era é um militar, o André Ventura é uma pessoa que vem da academia é um jurista, é doutorado, com média 19 portanto é, é, são, são coisas diferentes okay. hum, agora, há, há semelhanças nestes três, nestes três políticos e a semelhança era aquilo que eu disse há bocado do Branco Milanovic toda a política e toda a narrativa feita para as massas é com foco na classe média, nos blue collar jobs. Por uma simples razão, a industrialização foi o processo e o setor económico que deu à sociedade ocidental o maior crescimento económico possível na sua história. Foi a indústria, o setor industrial. E hoje em dia a sociedade está altamente terceirizada e a terceirização não permite a que essas classes médias tenham rendimentos ou crescimentos de rendimentos, acumulações de riqueza ou economias de escala, no caso das empresas, como tiveram no século XX. E o, o foco das narrativas destes três políticos passa por aí. É claro que no caso do André Ventura, um, a narrativa passa uh, pela questão dos elevados impostos pelo governo socialista, uh, no caso do Bolsonaro falamos da segurança com mais ênfase, no caso do Trump a imigração com o México, se bem que há sempre pontos de semelhança. O Bolsonaro, em termos da sua segurança, fala da criminalidade, da sua Sim. maneira. O André Ventura fala da criminalidade, mas advoca essa criminalidade também para a questão da imigração e o Trump para a questão da imigração com o México. Ou seja, diferentes, mas dentro do seu contexto, sempre com muitas semelhanças. Sim. E isso pode, o populismo pode trazer coisas boas. E é isso em que eu estou a trabalhar, por exemplo... Também traz coisas más, como é óbvio, ou seja, a alienação do aprofundamento do pensamento das massas perante os temas políticos, esse é o maior problema do populismo, mas traz coisas boas, por exemplo, a criminalidade no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, o número de assassinatos diminuiu 25% a partir Sim. do momento em que o Bolsonaro tomou o poder. Eu, eu não sou o maior fã do Bolsonaro, as pessoas acham, eh, atenção, não, não vou dizer que não gosto do Bolsonaro, mas acho que o Brasil poderia ter uma pessoa mais competente e mais profunda intelectualmente a governar a nação acho que há erros de principiante a nível político que o Bolsonaro já fez que não podia ter feito é, é a minha opinião um, o Trump era um estratega com mais conhecimento político do que o Bolsonaro um, e o André Ventura com muito mais manha política do que estes dois um, se bem que eu acho que o político mais preparado Uh, da nova direita populista é o, o líder do Vox o Santiago Abascal a meu ver é o que acho também tem mais experiência da conhecimento. Espanha da Espanha da Espanha exatamente, okay. exatamente. É, é o que tem mais conhecimento do sistema o partido já tem mais quadros já tem mais anos uh, portanto isso também é boa na seu favor um, e honestamente não gosto muito do uh, não, gosto, não simpatizo muito com o Marine Le Pen ideologicamente um, e confesso que antes não gostava muito do Victor Orban confesso, uh, por várias razões, uh, porque eu achava genuinamente que ele não era aquilo que, que dizia ser. Porque a história do Orban é muito curiosa. Uh, o Orban, para quem nos está a ver, o Orban é o, o Primeiro-Ministro húngaro. E ele, curiosamente, ele era líder do Partido Liberal na Hungria. Um, só que, entretanto, e, e até estudou no estrangeiro com uma bolsa do Jorge Soros. E um, é curioso, portanto, esta vertente globalista... Do, do próprio Orban, e hoje em dia ele está num partido completamente antagónico àquilo que é o seu passado, alguém de vertente liberal que, uh, de uma vertente globalista apoiado pelo Soros, não é? Uh, isto não entra na teoria da conspiração, é só mesmo verídico. Claro. Portanto, uh, mas ao longo do tempo tem vindo a, a mudar a minha opinião sobre ele. Uh, portanto, sim, há, há semelhanças entre estes três políticos, talvez. O mais radical Bolsonaro, mas era necessário para o Brasil. O Brasil é como aquele filho que se portou mal e agora precisa de castigo. Bolsonaro é o castigo. E depois espero que acerte. O André Ventura numa vertente mais, não queria dizer fina, mas mais profunda até intelectualmente. E o Trump, mas isso também pela questão do contexto americano, mais no show. Aquilo era um show político. Os Estados Unidos, estudar a política dos Estados Unidos é estudar um programa de televisão. Aquilo é fantástico. Eu adoro. É um, é um pouco por aí há aqui um comentário agora do Francisco Castro agora estava a falar da Le Pen e está aqui o, o que acham do Zemmour um, já agora, adoro o Arbon o Zemmour é o novo político da, político da, da, da extrema direita francesa um, eu, eu tenho amigos meus portugueses que simpatizam com os novos com, com a política populista de direita da, em França e viveram lá e agora estão em Portugal e dizem preferir o Zemurro à Alpen, uh, pela favorabilidade que o Zemurro tem relativamente aos imigrantes. Acho que a Alpen uh, tem, assim, algumas... não é preconceito, mas não é tão favorável, não é tão simpático. Uh, e como portugueses, portugueses e imigrante, imigrantes em larga escala para a França, acho que isso faz diferença. Top. Boa.
1: Então, também, também tem havido agora uma ascensão. Deixa-me só deixar este comentário uhum. o, do, do, na Argentina. Do o Partido Libertário está a crescer bastante lá, lá com o Javier Milley. Ah, uh, é, eu, eu acho que isso dá-me alguma esperança para esse tipo de, de movimento. Que eu acho que não é nada mais do que uma evolução daquilo que é o acordar da direita adormecida que anda por aí, não é? O, o Rodrigo até usou essa expressão no passado que. Até nos perguntou se achávamos que o Chega tinha sido o acordar de pessoas que estavam adormecidas. Pá, na minha opinião, não, porque nós não vimos um, um crescimento no, na, nos votos, não é? nas eleições. Eu acho que foi, é, acho que foi mais uma, 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 uma transição de votos entre partidos da direita. Não é? uh, certamente houve pessoas que, se calhar, votaram pela primeira vez há algum tempo, mas não foi não. definitivamente uma tendência global. Mas dá-me alguma esperança ver também esses, esses movimentos do, do Javier Milei na Argentina, ele é um gajo super estudado também, é bastante erudita, como tu estás a falar, faz bastante bem aquilo que é uma visão de político a sério e, um, e traz aqui uma perspectiva um bocadinho diferente nessa, nessa, bússola, política, nessa bússola política que estávamos a falar há um bocado. Sim, sim. Epá, eu
2: acho que isso é importante. O, o... Eu Acho que o Partido Libertário o americano, não sei, corrija-me se estou, se estou errado, mas eu acho que eles Aham. até chegaram a ganhar um condado, não foi? Um county, nas, ele... nas últimas eleições.
1: Não foi. Eu, 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 eu acho que eles chegaram a ganhar um canto e sim, eu não estou recordado agora mas o Partido sim. Libertário eu estou à espera com, o, com, com ai nós falámos daquele é o gajo que faz o, o Part of the Problem, David Smith estou à espera com o David Smith ah, de ver é o, aquele comediante ele já esteve no Rogan várias uhum. vezes estou à espera com o David Smith uh, Coloque -se, se coloque como candidato à presidência por Partido Libertário, a se ele, foi, se ele se se coloca aquele nos eixos, porque o Partido Libertário americano falta-lhe ali um pouco de, daquela organização sim, sim, sim. que tu falaste, a Iniciativa Liberal, Exato. estás a perceber? Sim, é, sim, sim. Aquela, aquela, aquela visão em comum e organização global que é a Iniciativa Liberal neste momento em Portugal, não acontece. Sabes que os libertários são um pouco difíceis de, de colocar em concordância. <risos> então é a É verdade, desafio.
2: é verdade. É verdade. Mas diga-me uma coisa, vocês, uh, isto por curiosidade pura, uh, vocês, por exemplo, tu sei que em detrimento do, do Partido Conservador votarias no Partido Libertário dos Estados Unidos, mas vocês preferem o Partido Democrata ou o Partido Republicano
0: dos Estados Unidos? Republicano. Um,
3: é,
1: é, é, é assim, eu próprio okay. votaria no Republicano porque eu sei que o Libertário não me teria absolutamente hipótese nenhuma, ok? Eu, 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 eu,
2: eu sinto que existe muito isso nos Estados Unidos. Malta. Há muitos libertários que não votam. Mas, as,
1: mas as, leis lá, as leis lá estão feitas para isso ser perpetuado. Tu, por exemplo, tu não podes abrir uma, uma lista uh, a, a votos sem 50 e tal mil ou mais assinaturas para um partido, seja ele libertário ou qualquer outro, que não Sim. do sistema, Uh, enquanto que se for do republicano ou democrático basta de ser 100 ou 200 assinaturas é, a, 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 a própria estrutura está montada desse género, eu acho que isso foi uma das maiores coisas que eu gostava no Trump e que ele falhou redondamente uh, que foi ele tentar ser antissistema neste aspecto e fazer o drone da swamp, né, que ele estava sempre a falar e uh, eu acho que isso mostrou até nas últimas eleições que ele teve 90 foi-se uma derrota absurda 97% da população de Washington votou contra ele Aqueles burocratas todos, aqueles, há... aquele, aquela malta do lobbying, os políticos sim, todos, sim. todos eles que se alimentam à conta do resto da população, odiavam-no, odiavam-no brutalmente porque sim, ele sim, queria sim. acabar com aquilo, não queria acabar com aqueles abusos todos, não é? Mas ele, eu acho que ele falhou redondamente nesse aspecto e não conseguiu, e eu acho que inevitavelmente isso depois levou à própria derrota dele, ele não conseguiu sim. lutar contra o sistema e a... Uh, e, e, e todo aquele deep state que se fala, não quero entrar aqui em conspiracionismo, mas todo aquele deep state que se fala nos Estados Unidos, ele não conseguiu combatê-lo e isso foi uma derrota horrível. Sim, Sim, eu
2: acho que concordo, concordo contigo. Eu acho que ele tinha plenamente a intenção disso, ele tinha essa intenção, acho que não foi campanha, acho que ele genuinamente queria aquilo, essa.
1: simplesmente uh, não conseguiu,
2: não, não conseguiu, exato, mas acho que é, é muito complicado um homem combater o Estado, nem sempre é muito complicado, é, é muito complicado geralmente. Uh, apesar de tudo, mas, mas é isso os tecnocratas políticos hoje em dia não têm noção daquilo que é o mundo real eu, eu não sei, por exemplo nós, eu não sei se quem nos está aqui a ver tem noção disso mas 70%, 50 a 70% da legislação portuguesa é feita a partir de Bruxelas ou seja uma pessoa que esteja a viver em Mértola uh, sei lá, em Grândola, no Alentejo em qualquer sítio, em Moura Viana do Castelo a legislação vem de Bruxelas mais de, mais de metade da legislação, de Grândola, Viena do Castelo, até de Lisboa, vem de Bruxelas. E eu pergunto-me, o que é que Bruxelas sabe disto? Eu não digo que alguma porcentagem de legislação venha. Agora, mais de 50%, não é? E o Deep State acaba por entrar um bocadinho por aí, não é? É o, o excesso de intervenção governamental que nós às vezes nem temos noção. E, claro. e nos faz questionar que processo democrático é este. Que democracia é esta em que o único órgão que eu voto para a União Europeia é o Parlamento Europeu quando só tem 705 funcionários, quando a União Europeia tem milhares e milhares e milhares. Não é? Portanto, é, é complexo. É complexo. É, Nós, no, é primeiro,
1: no primeiro episódio que fizemos com o Pedro, falámos bastante dessa questão uh, da, do, do europeísmo e do crescente poder da Europa e da influência deles na, naquilo que são os outros países. Isso explica o Brexit, não é? Explica aquelas que são as últimas notícias que têm assistido sobre a Polónia nos últimos tempos também. Sim, sim, sim. sim. sim.
2: Aliás, a, a União Europeia está-se a pura jeito para daqui a 30 anos estar completamente rastros, Não é? Porque a atitude que, que a União Europeia tem perante a Polónia, não é? É, é ridícula. E, e as pessoas às vezes esquecem-se da importância que é ter a Polónia, países como a Polónia e a Hungria na União Europeia. Por várias razões. Mas por uma grande razão. A Polónia e a Hungria... São os únicos países, e os países do leste europeu, a Lituânia, a Letónia, a Estónia, são os únicos países, o Bloco de Leste, são os únicos países que tiveram ditaduras comunistas na União Europeia. O principal objetivo da União Europeia não é vacinas para a Covid e, epá, e certificados, não. O objetivo da União Europeia é alcançar a paz e preservar a paz. E, para preservar a paz, convém a nós não estarmos em ditaduras. Porque, genericamente, em democracias entramos em menos guerras e, quando entramos, as democracias geralmente ganham mais guerras. É assim a estatística histórica. E, portanto, é importante porque os países do Bloco de Leste, principalmente a Polónia, que foi completamente destruída na Segunda Guerra Mundial e teve uma ditadura comunista horrível, assim como em processo e a espaço Hungria, é importante para a União Europeia perceber o quão mal isso pode ser, não é? A questão marxista, porque a União Europeia pode implodir por dentro pela questão marxista. Se nós virmos agora, a União Europeia tem mais marxismo dentro dela do que os países do Bloco de Leste que anteriormente eram comunistas. O que é contraproducente. E é importante que países como esse estejam dentro da União Europeia. Assim como Portugal, Espanha e Itália, que tinham ditaduras de direita autoritária e fascistas, no caso da Itália, para nós percebermos que, para a preservação da paz, às vezes os movimentos podem reaparecer de uma forma mais perigosa. E acho que a União Europeia não quer perceber isso. Aquilo, isto parece um, um remake do, do Sacro Império Franco-Germânico, não é? em que a França e a Alemanha estão a tomar de rédea curta o resto e isso vai acabar por impolir a longo prazo já para não falar da, 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 dos erros do federalismo, da questão da dívida pública, termos a mesma política monetária mas termos políticas fiscais diferentes e isso faz com que os países do sul da Europa tenham dívidas públicas acima dos 130% do PIB não é? e, e ainda por cima dívida externa, o que é pior portanto isto... Não, eu, eu não, eu não prevejo bons dias para a, para a União Europeia mas um bocado cético, mas gosto da União e, Europeia, mas não por isso,
3: isso o que o Marco mencionava, nós falamos disso no primeiro episódio, acho que a União Europeia assinou a sua própria sentença de morte a partir do momento em que se preocupou mais com o fator político do que propriamente com o fator económico e comercial. E, e deixar-se ficar preso nesse dilema, não é? que, que ainda hoje vemos, não é? e, e a tentativa de consolidar ali um projeto político, que no fundo não tem qualquer tipo de base histórica e cultural e, e é por isso que há muita conflito, conflitualidade mas de facto <coughs> perdão, mas de facto também embora sendo um fervoroso europeísta, eu partilho infelizmente daquilo que é a tua opinião eu, sabe, acho que para a União Europeia não se sente bem bons dias, muito menos para aqueles que são os países da Europa do Sul. Aliás, só a dizer uma coisa, falaste de vida pública a lista dos países que têm uma dívida pública superior a 100% do PIB já aumentou. Acho é. que, eu, eu não sei, se, não sei se, se agora vou ser preciso, mas acho que são no mínimo, são entre 9 a 13. É, uh, eu
2: não tenho a certeza, mas a margem é mais ou menos essa. Tenho okay. ideia. e, e, hum, e é mais mais falar
3: Agora, de, numa, numa perspectiva de 5, 10, 15 anos, este número certamente vai aumentar até ao ponto de chegarmos que isso aos 20, 25 ou até mesmo aos 27. Uh, e portanto é, é preocupante e a realidade é que as pessoas também não, não se preocupam muito com isso
2: é, e porque eu depois eu sinto que como também não são conceitos fáceis de vida pública etc, também não passam para as massas mas para quem nos está aqui a ver isto é muito simples o problema económico é só um e é só por isso que a economia existe nós enquanto seres humanos temos necessidades ilimitadas precisamos de comer, beber água e andar de um lado para o outro necessidades ilimitadas até ao fim das nossas vidas e os recursos são escassos. E a dívida representa o excesso de recursos que nós já utilizámos para o excesso de nossa, das nossas necessidades. E, portanto, nós podemos baixar as taxas de juros das dívidas. Mas vai haver uma altura em que nós não podemos baixar as taxas de juro porque senão essas mesmas taxas de juro vão implodir, como aconteceu na crise de 2008 com o Lehman Brothers, em que dívidas andavam a ser vendidas sobre fundos de investimento para bancos europeus. Portanto, se não, não creio que seja o caminho. E a dívida, a dívida que a União Europeia já anda a comprar e depois concede com taxas de juros minimalistas vai, vai ter consequências, não é? E, e nós já estamos a sentir o preço dos combustíveis, por exemplo, porque a economia é um ciclo. Uh, isto, é só, isto é só o início.
0: Olha, eu já me arrisco a dizer que... Aqui, não sei se você é muito educado, mas eu vou te convidar aqui ao vivo, talvez você não tenha como negar, né? Para um próximo episódio... <risos> Acho que com a temática de União Europeia, que eu fiquei bem interessado a gente discutir um pouco mais, aprofundar no tema. Acho que seria... Com todo gosto, com todo obrigado, obrigado, Obrigado. Tudo Desculpa te, te, te convidar assim ao vivo, né? Não, não, à vontade, à vontade. Então, vocês é, tá?
1: mandar o um e dizer, opa, eu estava a brincar, eu não brincar.
0: Não, pai. Até aquilo, nem gostei viu? de
1: vocês, pá.
0: Você não cheirava mal mano.
1: pela não, câmera. Não,
0: tranquilo, e, tranquilo. Porque... Fiquei é, é, combinado. Uh -huh, é, recorde atrás de recorde aqui. Vimos agora 61 pessoas ao vivo aqui. espetáculo. É o nosso máximo aqui. Então, obrigado, Malta, que está participando. Desculpe de novo pelos comentários. Eu vou só aqui dar mais um, um último comentário sobre esse tema que eu coloquei, né? É que aí eu acho que eu vejo uma grande diferença, Bolsonaro, André Ventura e Trump, é que o único que foi político por muito tempo foi o Bolsonaro. E se tem uma coisa no Brasil que se deve entender para se tentar alguma coisa na política, é entender da política lá. Ele ficou 20, 28 anos, acho, como deputado. Então, ele entendeu que essa linguagem, talvez que... E eu já, eu, já, eu já refleti sobre isso. Essa linguagem, talvez, não tão fina assim, que ele se comunica, uhum. seja exatamente o ponto que ele ganha a população, que ele se, ele se aproxima da população. E eu já vi muitas pessoas dizendo, olha lá, um presidente que fala como eu falo aqui em casa, sabe? Tem gente uhum. que critica, mas a maioria, talvez, até se aproxime muito mais dele e fala, não, eu quero um cara dele. Eu prefiro um cara desse do que... No Brasil, a gente está cheio de... A gente fala engomadinhos, são... Os Sim, políticos mas... de terno, bonitinho. Aqui em Portugal dizemos os políticos de colarinho. Isso, os de colarinho, que falam colarinho. muito bonito, né? Tem uma didática, uma oratória muito boa, porém estão é, roubando a gente. Foi isso que a gente passou lá pelo PT. Então, eu entendo um pouco também é, é, esse cenário. E acho que, pelo menos o Bolsonaro e do André Ventura e do Trump, é o que teve mais experiência de política, né? Que foi 28 anos deputado, teve ali dentro. Mas, claro, tem ali suas diferenças. E... Vamos Pá, eu, vamos mal,
1: ficar... eu, eu mal posso esperar, deixa-me só dizer isto muito rápido. Eu mal uh -huh. posso esperar, para o mal dos pecados do Brasil, uh, as próximas eleições se, se foram um Lula versus, versus Bolsonaro. Eu, e... já, compre, eu já reservei baldes e baldes de pipoca para <risos> essa é,
0: E é o que se encaminha, é o que se encaminha. Claro, né? é?
1: Pois eu também é. acho que sim, vai ser, vai, vai ser lindo. Vocês acham mas...
0: que quem é que acham que ganha? Olha, as, as pesquisas. Só que no Brasil não dá para acreditar nas pesquisas que, são, só em sua maioria, são de esquerda. As pesquisas, é. pesquisas dizem que o Lula está na frente. No segundo turno, o Lula ganha do, do Bolsonaro. Porém, o Lula não pode sair na rua. O Lula não sai na rua sozinho hoje não consegue é, ir na rua. E, diferente do Bolsonaro, que consegue reunir milhões, por exemplo, no 7 de setembro, que é o dia da independência brasileira, é, uhum. se, se teve ali um, um movimento de milhões de pessoas na rua a favor, né? Até, até trouxe isso à, à, à tona pro, pro Pedro e pro Marco, que não era normal no Brasil se ter um movimento, e acho que ele é normal no mundo, um movimento a favor de alguém, né? Normalmente é, as pessoas vão na rua protestar contra alguma coisa. E no Brasil pela primeira, pela primeira vez e algumas vezes esse ano, ano passado, mas muito forte no 7 de setembro, as pessoas foram à rua para falar de liberdade, mas claro ali com a bandeira do Brasil. Tem até um comentário aqui que diz que os protestos de esquerda no Brasil são estranhos porque ficam com a cor vermelha é, e ah. omitem a, a, o verde e a amarelo do Brasil não é estranho nada isso aí é o comunismo, é, é o socialismo eles é o...
1: usam a bandeira comunista nos
3: protestos é, de esquerda é, do é. Brasil,
1: eu já vê é. isso não?
3: deixa-me só, deixa só dizer uma coisa respondendo também ao Gonçalo não, não quero fazer futurologia não é? e, e tentar perceber qual é que ganhava mas eu acho que o mais interessante desse, desse confronto se ele de facto vier a acontecer é perceber como é que a comunicação social em Portugal vai tratar o assunto. Isso é que eu acho que será o mais Olá. interessante é perceber acho como é que muito o presidente até agora teve em ação uh, e, e até hoje o trata como tratava Trump, uh, que é de, de uma forma totalmente parcial e é muito mau, é muito mau. e é muito mau, é do é é um nível é de uma baixaria autêntica e como é que vai tratar um homem que já foi condenado em várias instâncias por vários tribunais e que já tem provas dadas para aquilo que foi e para aquilo que vem. E eu acho que esse será o ponto mais interessante, é? É, é? Vai ser a comunicação social a afirmar-se ainda mais, a afirmar ainda mais a parcialidade que hoje já demonstra e que já que já é corrente às pessoas a, que assistem.
1: E atenção, um homem que disse que o seu maior erro foi não controlar... É a própria comunicação social que agora provavelmente vai elogiar em detrimento é, do disse, Bolsonaro. Isso, né? Ele disse isso em voz alta: ele disse, é. não, não, o meu principal erro foi não controlar a comunicação social.
2: Pá, te, até o Salazar lhe ia dizer: é pá, o Lula, também não é preciso tanto, pá, calma.
0: <risos> é isso. Tem, tem malta aqui comentando, pegar aqui só os últimos, desculpa, malta que já comentou, só pegar aqui os últimos para não perder o fio da meada. É que diz aqui, né, qualquer pessoa que liga a televisão só ouve uhum. coisas negativas uhum. do Bolsonaro. É, tem aqui, né, dizendo também, né, porque passam na televisão... Assim, eu, eu até disse pro, pro, pro Marco e pro Pedro, a ideia aqui era trazer a realidade do Brasil. Acho que isso aqui é, um, é também um palanque para se dizer o que que tá acontecendo no Brasil de verdade, não o que a mídia copia, e aí eu digo, a mídia portuguesa copia o que tá passando na Globo do Brasil e traz para cá. E o que passa na Globo do Brasil é 99,9% contra o Bolsonaro, inclusive, tem uma piada que diz: que se o Bolsonaro cair numa é, tropeçar na grama e cair, a notícia do, do Globo é: é Bolsonaro é, estragou a grama, o meio ambiente é contra o meio ambiente, <risos> pisando na grama. Então, assim fica difícil você é, 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 acreditar. E digo mais: muitas críticas são é, que fazem sentido contra o Bolsonaro, só que a mídia faz tanto alarde de coisas que não são de importância é, elevada, que você, quando vem uma notícia verdadeira que você deveria se interessar, que realmente foi uma besteira, foi um caminho que o governo está tomando errado, você já não acredita mais. E isso está acontecendo com a população brasileira. Infelizmente, cria-se aí a polarização de verdade, que é aquele que são aquelas pessoas que nem ouvem mais a Globo e só ouvem aqueles que talvez falam só bem do Bolsonaro. E aí fica aquela polarização que está acontecendo no Brasil e, e é ruim para o debate né? ruim para a questão das ideias e eu já vou fazer aqui um link, me perdoem Marco e, e Pedro, eu vou aqui pular à frente, que eu sei que em algum momento vai acabar, eu queria falar isso daqui que eu acho que tem muito a ver também com, com o André Ventura, que é, a gente já debateu algum tempo o, o, Gonçalo, que é assim, seguir a pessoa ou seguir as ideias de uma pessoa, eu coloquei aqui bem rápido essa pergunta e eu acho que isso tem muito a ver com o Chega é, você sente as pessoas seguindo muito o André Ventura ele sendo homem pode se corromper né? como qualquer outro homem pode se corromper isso não é perigoso para o Chega?
2: perigosíssimo,
0: não só para o Chega mas como
2: para o país e para as pessoas Perigosíssimo. nós hoje em dia com a polarização vivemos uma e, e, e ainda ao encontro daquilo que tu estavas a dizer quando as pessoas só veem um tipo de conteúdo noticioso radicalizam-se, polarizam-se é. uh, e eu apesar de sou do Chega, sou de direita ok, tudo bem mas eu também gosto de ver a perspectiva de esquerda... Também leio coisas de esquerda... Faz bem... Percebe? Nada, nada nos torna mais fortes do que conhecermos o adversário... E não há nada melhor do que isso... E, e o que pode acontecer é... As pessoas inicialmente podem seguir a ideia... A ideia é muito depressa se associa à pessoa... E cria-se fanatismo perante... Não pela ideia, mas pela pessoa... Ou seja... Não defendemos mais ninguém... Não compreendemos mais ninguém... Não ouvimos mais ninguém... Seguimos cegamente uma pessoa... E isso acontece no Chega. Isso acontece no Chega nas massas, às vezes, em que é muito complicado para as pessoas dizerem o André Ventura esteve errado aqui ou o André Ventura esteve errado acolá. Porque o André Ventura erra. Mas há muita gente, não, não digo muita gente, mas uma quantidade substancial de pessoas que têm problemas em assumir isso, em dizer, não, o Chega enganou-se, o Chega não concordo com isto que o Chega, não concordo disto com isto com o André Ventura. E isso é um problema porque isso não é, não é benéfico para o país não é benéfico para o interesse nacional para o interesse comunitário não é. uh, eu, daí eu dizer que é importante o diálogo com os outros partidos porque abaixam o nosso ego aumentam a nossa humildade e percebemos que há coisas maiores do que nós próprios ou daquilo que nós seguimos e o André Ventura pode sofrer consequências disso desse um, seguimento cego por parte das massas porque depois, se um seguimento segue por parte das massas, não há ninguém que lhe diz devias fazer isto assim ou de outra forma, ou não estiveste tão bem ali, ou erraste ali, faz isto desta forma mais assim, isso pode levar a que se cometam erros estratégicos e política é a arte de governar e saber negociar. É, e ele isso fica rodeado
1: ser... de, de yes-mans, é? ele fica rodeado de pessoas que Exatamente. só lhe dizem sim.
2: Exatamente. Não só em termos de, de, de quem o rodeia mais proximamente, que isso... Acho que nem é o grande problema, certamente há quem lhe diga... Olha, tiveste mal aqui, se bem que há uns que certamente não dirão. Há sempre yes, menos em todo lado. Mas mais pela parte das massas. Porque independentemente do que se diga... Ah, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. E isso não acontece com os partidos grandes. Os partidos grandes de governação são constantemente criticados. Olhamos para o PS. António Costa é o líder, tudo bem, mas... Pedro Nuno Santos está sempre ali à beira para atacar, não é? Numa linha de oposição... Uh, vemos outros possíveis líderes também ali não estão na linha de António Costa. No caso do PSD, aquilo é uma rebaldaria lá por dentro. É claro que é uma de grandes organizações e é um caso muito próprio. Mas mesmo assim nós vemos que mesmo as massas do PSD criticam o PSD. As massas do PS criticam o PS. E é assim que os partidos de governação funcionam, através da crítica. Não é? uh, o fanatismo acontece, por exemplo, no PCP ou no bloco de esquerda e, e, e eu pessoalmente não quero o Chega como um PCP é um bloco de esquerda da direita primeiro porque o radicalismo ideológico não é o mesmo, nem se compara agora o radicalismo das massas e do seguir a pessoa isso pode acontecer e o Chega tem que ter atenção a isso e muito parte, muito parte daquilo que eu disse uh, anteriormente para o Chega se conseguir não reconstruir, mas limar algumas arestas mostrando mais pessoas do partido às massas como a
0: iniciativa liberal o tem vindo a fazer Boa. Olha só, o, o nosso produtor aqui, mesmo não trabalhando, vai merecer um <risos> olha de salário. Horas extras. Horas é extras. É do braço. É, olha que é a gente do esqueceu. Malta que está nos assistindo, está é, gostando aí do conteúdo, participando, gostando da conversa aqui que a gente está tendo é, totalmente aberta aqui, sem nenhum, é, sem nenhum viés aqui, eu acho que sem nenhum... Lado, a gente está aqui abrindo a conversa, tentando entender um pouquinho mais do Gonçalo, os pensamentos dele, tentando entender um pouquinho mais do Partido Chega. É, por favor, aqui, se puder, nos ajudar aí nos comentários, depois, escrevendo no canal agora. Vai lá, vai agora aí, dá um, um subscribe aí para gente. Deixa o like nesse vídeo, por favor, vai ser muito importante. A gente faz esse conteúdo e é o, querendo ser uma, uma voz é, nessa mídia, muito tendenciosa, então a internet nos proporciona isso. Hoje a gente está conseguindo ter uma voz muito maior e agradecendo aqui diretamente ao Gonçalo. Muito obrigado por trazer teu público. Acho que você a tua fala no teu post do YouTube, é bem legal que é, você diz, eles, eles são um canal que estão começando agora, mas ninguém começa grande e tal, muitíssimo obrigado por isso, é. É, é assim que a gente pensa, só que a gente não pode ainda provar isso, porque a gente ainda é pequeno, mas eu creio que em algum momento, quando a gente tiver é um pouquinho maior, a gente também vai dar oportunidade para outros que estão começando e debater ideias e conversar sobre o tema. Eu queria só pedir para a Malta se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo agora, nesses segundinhos vamos tentar fechar aqui nesses últimos oito minutos, só se tiverem uma pergunta, muito, 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 porque o Gonçalo já, já aceitou o convite, então ele vai voltar. Então calma, anote aí é. a pergunta, Pedro e Marco. <risos> o tópico vamos...
2: do União Europeia.
0: É, o União Europeia já está já guardado, já. Vamos tentar... vamos tentar dar uma lida rápida nos comentários, fazer breves comentários em cima dos, dos comentários, para tentar dar voz também a todo mundo que estava aqui participando é... e contribuindo aí para o debate. Eu não quero deixar ninguém para trás, então... Vou ler aqui bem rápido, se quiserem falar um pontinho ou outro, a gente fala não, não, não. E, e segue. Vamos lá. Pronto, eu parei aqui no Afonso Ribeiro lá atrás, ele diz, o problema do CDS é falta de projeto. Uh, e quiserem ir falando aí em cima, já podem ir falando, viu? Se quiserem falar alguma coisa. Eu gosto bastante do CDS, mas desde a saída do Paulo Portas, não passa de um braço do PSD. Tomás Pardal diz isso. Ainda naquele tema da prisão perpétua, né? Ele, o, o Resistance diz prisão perpétua aos corruptos e pedófilos. Ok? Uh, sem dúvida que a iniciativa liberal precisa de descomplic oh, descomplicar. Oh, Rafaela hoje. Rafaela hoje aí, pronto, já conhecido o do Marco. Precisa de descomplicar a sua mensagem para chegar a mais gente. ok? O Afonso complementa, né? Com revisão de 25, 25 anos. 25 anos a pena. Bruna Barros, nossa querida Bruna, Bruna Barros, já teve duas vezes no nosso Zuga Podcast, é nossa arqueóloga historiadora e entende bastante, viu, Gonçalo? Vixe, Sabe é muita coisa de história, já falou, inclusive que ela bem fala bem. muito de política também, e aí falando de história também é muito legal. Uhum. Reinos underscore PT, é bom Instagram, malta. É, Reinos Under, underscore PT, e se quiserem também assistir Bruna Barros no Zuga TV também, os dois papos. Teve um papo que a gente ia falar de história do Brasil, Começamos a falar de Segunda Guerra Mundial e falamos duas horas e meia sobre Segunda Guerra Mundial. Só para você ter uma noção, Gonçalo. Que <risos> brutal. Foi muito brutal. É... Pronto, aqui já falamos do Tomás Pardal, que a gente passou um pouquinho na frente. Paul... Paul Ferraz. Parabéns, Gonçalo. É bom saber que jovens têm ainda orgulho em ser português. Fora da nossa terra amada, todas essas ideias não são integradas na nossa história. Boa, Paul. Obrigado aí Obrigado, Paul. pelo comentário. Um abraço. Obrigado. Pronto. Rafael Araújo, um abraço para o meu compadre e para a Malta do Zuga. aí ó, Meu compadre deve ser nosso <risos> querido <Marquinhos>, né? <risos> Obrigado, Rafa. Sara Fernandes, parabéns pelo programa, muito bom. Obrigado, Sara, pelo teu comentário. Fernando Costa, boas tardes, abraço a todos. O, a Bruna Barros diz pena de morte seria um grande retrocesso, na minha opinião. Acho que a gente concorda com isso, né? Sim. Tomás Pardal diz, todos os portugueses deveriam ser nacionalistas. Eu acho que um país como o nosso deveria aceitar outras culturas, desde que não em excesso. Acima de tudo, preservar a nossa história e cultura tão rica. E ele completa e manter a segurança. Mário Gomes faz uma pergunta. Enquanto Portugal tiver a economia embaixo, não terá problema com a imigração? Se quiserem responder alguma coisa. Ou seja... Eu tentar... eu tô... Espera a pergunta. Pois, exato. Enquanto Portugal tiver com a economia em baixo, terá problema com a imigração?
3: Eu, eu acho que será, eu acho que será no sentido, de, principalmente os jovens em terem assim. maior vontade de imigrar. Ah. Eu Acho que será mais por isso, é uma realidade que que eu, por exemplo, ah, quando tenho 18 eu... anos, acabando de entrar na universidade, estou cada vez mais mentalizado para isso, por muito que me custe. Mas eu acho que, que isso é, é um bocado ah. até redundante, não é? Ah. Enquanto isso. obviamente com a, com a economia em baixo, em comparação, quando, por exemplo, vemos países como a Irlanda ou países como a Estónia que crescem uh, uh, economicamente e que são países atrativos a nível fiscal e que são efetivamente competitivos, isso óbvio que, que depois relaciona-se automaticamente com a imigração e que aumenta de forma exponencial.
1: Sempre que o Gonçalo Pedro é o nosso pequeno gênio, ele acabou de fazer 18 anos há
0: pouco tempo, portanto. <risos> Pá, é o nosso prodígio que... aí. É. Não, mas
2: pá, é importante, é importante. A malta começar cedo na política, pá, é excelente. Porque isto, concordando ou não concordando, há 50% de abstenção, portanto temos que pôr a malta
0: a votar. É não, boa. Na hora boa, bom ponto, bom ponto. Rodrigues Almeida, obrigado por convidar o Gonçalo. Nós que agradecemos obrigado, ele ter aceito o convite, é isso. Obrigado. é. Afonso Ribeiro, Gonçalo, em duas semanas de praia, depois, se for para a Segurança Social de Turbante, tem os rendimentos garantidos. <risos> Olha, faz sentido um pouco. Sim. Já não trabalho. Largo o YouTube, o emprego, mestrado, largo tudo. Rendimentos garantidos pela Segurança Social, né? Mário Gomes, os princípios morais são a base para tudo. Acho que a gente estava naquela conversa né, da nação e tudo mais. Então, o Tomás vem também aqui. Tudo pela nação, nada pela nação. Deus, pátria e família. Não há que ter medo. Nacionalismo, catolicismo, liberalismo e econômico. Para mim, três fatores fundamentais para o sucesso. Obrigado, Tomás. Tempo comentando aí, a Afonso também. O Ronald Reagan tinha um slogan similar e não era autoritário nem nada do gênero, apesar de ser um contexto pois diferente. É. É. Da autoritária não tem nada mesmo. Sim sim, 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 sim. Olha, não sei o que, que o Mário Gomes concorda contigo, mas ele em algum momento concordou, viu? <risos> Paulo, Mário, obrigado. Né? Obrigado. obrigado. É, Francisco Castro, acho que é o primeiro comentário dele. Obrigado, Francisco, é. seja bem-vindo aí. Uh, Marco, ah, acho que quando o Marco falava, acho que de um libertário em algum lugar, conheces Argentina. o Corwin Mick? É um libertário conservador da Polônia.
1: Sim, já ouvi falar, sim, mas não, não sou muito próximo, ok? Uh, mas já ouvi falar, principalmente em notícias... Uh, notícias uh, sobre a Polónia e sobre o estado atual já vi alguns comentários que ele fez sobre essa situação também mas não conheço, não conheço com profundidade as ideias dele
0: okay. Afonso Ribeiro os conceitos de esquerda e direita surgiram na revolução francesa, obrigado Afonso aí pelo contributo, é verdade. por isso que a esquerda adora Marat ou Robespierre Marat não sei como é que fala valores aqui corrigindo, Rafael Araújo se apenas acompanharmos documentários históricos dos grandes canais dos mídia, quase parece que só existem, existem ditaduras e massacres com ideologia de direita Sabes, é,
2: é, é curioso se, supostamente se seguirmos o espectro político esquerda e direita hum, as ditaduras são todas de esquerda porque uma ditadura é a concentração de tudo no Estado não, é? não há separação de poderes e portanto, a extrema-esquerda é isso mesmo, independentemente se for numa vertente. Não quer dizer à esquerda ou à direita, comunista ou nazi, o, o que interessa é que a diferenciação é isso, porque a extrema-direita é será o anarquismo.
1: Eu estou sempre a dizer isso, obrigado por dizer isso, Gonçalo, eu estou sempre a dizer isso, as pessoas acham que eu sou maluco. Nada. Porque não, não, não. Nós, se olharmos só pelo um extremo, a esquerda ou direita, Sim, é um bocado esquisito que à extrema-esquerda nós temos comunismo, socialismo, etc, etc depois começamos a ir para a direita temos ali no meio uma, uma não, social democracia sim. depois vamos para a direita e temos o mais conservador e de repente temos uma ditadura então cada vez somos mais individualistas à direita e de repente torna-se uma ditadura Exato. não, Exato. mais à direita, a direita é tipo anarquismo porque é o, sim, mai, o maior é o individualismo possível. ou seja, é, é impossível haver dura sem coletivismo,
2: não é? É o, é o, é o Ordem, eu não sei como é que está a aparecer nas... mas pronto, a extrema-esquerda, não sei como é que está a aparecer a
1: extrema-esquerda <risos> não está a orden.
2: funcionar, esquece está ao contrário espera, tá então, a extrema-esquerda para quem não. me está a ver, extrema-esquerda excesso de Ordem, extrema-direita
0: excesso de caos, daí comunismo e anarquia é? portanto boa Rodrigues Almeida diz troca a palavra a Deus por valores acho que a gente falava, né, da Deus, ah, Pátria e Família
2: Depósito, é.
0: Mário, Mário Gomes, todo ser humano que respeita a si próprio e o próximo é um Deus, ok? Eu sou liberal, mas agora fui forçado a votar no Chega para ver se a iniciativa liberal acorda e se preocupa mais em atacar a esquerda. Rodrigues Almeida diz isso. Afonso Ribeiro, o Estado, em termos econômicos, tem de, tem de ser um regulador sim, sim. só e apenas ele Atenção obrigado. que
1: é difícil, é difícil, a palavra regulador tem uh,
0: várias é dimensões,
1: não é? É vasta, é, quando se diz regulador é bastante difícil de estabelecer os limites dessa regulamentação é e daí nascerem grandes os problemas que temos atualmente.
0: Boa, grande fã aí seu, convidem mais vezes o Gonçalo, obrigado. estarei sempre aqui. Rodrigues, obrigado, obrigado. eu já, já, já prometi mais uma presença, portanto. É isso aí, é isso. fica com a gente aí. Nunca vi pessoa com mais sorte na política que o Rui Rio. Então, agora, nas altarcas, <risos> deu-lhe um novo fôlego. Completamente. força Ribeiro. Uh, algo que me assusta no Brasil é o fato de, quando há pro protesto à esquerda, noto que no Brasil a esquerda é mais antinacional. Isso é verdade. É muito Não, difícil é. encontrar as cores brasileiras nos cartazes, cartazes e bandeiros. Já estamos chegando aqui para o final. Ele já, fala, já, já perguntamos essa. Em França está em ascensão, Eu, aqui já também já foi. Uh, acho, infelizmente, acho que o, após o Bolsonaro, o Brasil vai virar a esquerda. Olha, só dizendo que o Brasil ainda é esquerda, infelizmente, viu, Pedro? Mesmo com o Bolsonaro no poder, é, a máquina lá é tão, foi tão bem construída que, é, que o Congresso e o Senado são praticamente, sua maioria, centro-esquerda. Então, é por isso que muitas é. reformas que o, o Bolsonaro queria passar, ele não consegue passar, muito por conta de não ter apoio do... Do Congresso e do Senado. Então, o Brasil E a questão é da
1: pandemia, a questão da pandemia freou muito o Bolsonaro. feriu a toda a gente, feriu mas especialmente toda... o Bolsonaro, que teve uma é. atitude mais, um pouco mais liberal relativamente a como lidou com a pandemia. Sim. Eu acho que isso feriu bastante na opinião pública.
0: Boa. Francisco Castro diz: vejam, libertário, Corvin Mick é demais, boa. Iniciativa Liberal é de esquerda, Rui Tridade já é comenta pela primeira vez. Não está dizer, errado, não está errado. O, o Rui Tridade se, chega e fala isso, Iniciativa Liberal é de esquerda. E acabou-se, ele deu só um comentário. <risos>
1: ah, Chegou, é, falou e foi embora. É isso, tipo
0: assim, é. Ficou, um falar ponto, isso. ficou ponto, <risos> Grande Rui, seja bem-vindo aí, obrigado Rui, se estiver nos assistindo. Rodrigo Almeida, é um prazer ouvir o Gonçalo, é uma aula. É, Paulo, é... Rodrigues,
2: muito obrigado, muito Olha, obrigado. Tem...
0: Tendo a concordar aí com, com o Rodrigues, realmente, é, o jeito que tu explica, é, é, o que tu tá, é, o que tu tá é, dissertando, tá comentando, não é com aquela linguagem é difícil, sabe, com aqueles termos mais técnicos. Então, acho que, tu, acho que tu já vem aprimorando isso nos teus vídeos, né, e agora foi um prazer também te ouvir, Eu porque Paulo, realmente obrigado. parece uma aula. É, obrigado, obrigado. muito obrigado, muito obrigado. Hernani Regula, o grande problema que está a acontecer com Chega é que estará a ver uma transferência de votos da direita o que no futuro poderá ser um grande problema para formar o governo. Faz sentido. Era aquilo que nós falávamos, é, não há é, votos é. à abstenção, é trocas de votos na direita. Trocas é de votos de lá para cá, sim. sim. Acho que eu, quando a gente falava de alguma coisa nos Estados Unidos, o Ron Paul, alguém falou? Ron Paul,
1: é... o único político que vale a pena idealizar.
0: <risos> Hernani, é, chega, precisa de ir buscar votos à abstenção, isso não está a acontecer, por alguma razão. Boa. Ah, não. Rui Trindade comentou de novo. Ele não falou só aquilo, não. Se eles precisarem do Chega, <risos> até em sapos. É, claro. <risos> Boa. Fala, fala, fala. Quer falar, Gonçalo? Ah, eu só ia dizer, o
2: Rangel, o Rangel veio dizer que não fazia acordes com o Chega e não sei o quê. Eu não sei como é que o Rangel quer governar com 25% nas sondagens, mas pronto,
1: tá bem. Isso okay.
2: é o Rangel. É... Hernani. Hernani. Gonçalo, isso uma
0: máquina na comunicação. Obrigado. Obrigado,
2: Nani. Um grande abraço.
0: O que seria PRL? É uma gíria portuguesa? Uh, PRL? Obrigado.
2: Pedro? Não. talvez a Pedro Rodrigo? Não, mas... Ah, tá. Acho que não. não.
0: não. Só para entender que eu quero aprender também, se fosse mais pelo visto, não é. Obrigado pelo teu tra trabalho. Ah... Uh... Pronto, Pedro Santos comenta, falta o marketing ao Partido Libertário. Aí já é, o Partido Libertário. Existe
1: um Partido Libertário em português, ok, malta, mas é, é muito inexistente, muito inexistente. Okay. Eles fazem algumas, eles fazem algumas uh, pequenas uh, meetups e coisas desse género, mas é sempre muito limitado o público a que, é, é que eles conseguem chegar. Eles não têm uma organização e uma estrutura montada, de forma organizada, como a Iniciativa Liberal teve nos seus inícios.
2: Um dos candidatos do Chega aqui a Oeiras, à freguesia de Oeiras, um, era do Partido Libertário mesmo. Um, e acho que o Carlos Guimarães Pinto, a iniciativa liberal, também esteve envolvido no Partido Libertário, se também.
0: estou Não me nada. Sim, sim, pois. Exato. Uh, Afonso Ribeiro diz: Mas os Estados Unidos é um contexto difícil e, além disso, é um sistema feito para, a República, para os republicanos e os democratas ok, Obrigado, Afonso. O Trump perdeu também pelo início da gestão da pandemia, depois tentou remediar, mas já foi tarde. Concordo também com o Afonso. Nelson Ferreira, boa noite. O que acham da, do fim das subvenções vitalícias? Quanto isto nos custa por ano? Eu vou segurar, vou congelar essa pergunta, só para a gente tentar fechar aqui. Se der tempo, a gente comenta ou então guarda ela para o próximo episódio. Obrigado, Nelson, por participar. Obrigado aí pelo, pela interação. O que se tem dito sobre a so Polônia? Acho que a gente falou um pouquinho da Polônia. Diogo Barros aí diz. Boa. Plano Calerge, procurem. Olha a dica aí do MR777. Plano Calerge, procurem. Francisco Castro diz em 30 anos vai ser em muito menos. Eu acho que quando a gente falava da União Europeia, tá? Acho que a gente falou alguma coisa aqui, né? Ele falou em 30 ah, anos, tá, vai ser tá, muito tá, menos. Tá, tá. É. É, a BCE detém cerca de 25% da dívida dos países... Através do... Quanto, Quanto TV é é é é é do... okay. TV, Bruno que... Costa diz... Uh, lá está o meu facho, André. O <risos> é que é isso? O que é? Não, entendi.
2: O, o facho é? O facho é o fascista. É como, é como, como, como ah. chamou aqui. É o facho.
0: É. Ah, tá bom. <risos> Acho que <risos> para mim era alguma coisa assim relacionada à comida, sei lá. Não, não. <risos> Marcos Birchetti. Ele rouba e fala absurdos, simples. Acho que não sei de quem está falando. De alguém que a gente comentou, não sei quem. Talvez o Lula, não?
3: Deve ser alguém de esquerda. Com Pode certeza. e <risos> <eu>
0: fala absurdo, faz
1: <risos> tá certo. <risos> ok. Bruno <risos> Costa.
0: As taxas negativas refletem a estabilidade do sistema financeiro. Estamos fechando aqui os comentários, viu, Malta? Isaac Comenta, nosso produtor. Muito bom, excelente conteúdo de tema. Parabéns, Gonçalo. Era Obrigado, grande, Isaac. Um grande, grande abraço. Grande produtor. Aí, ó, recebendo um abraço do Gonçalo. Pronto, já falamos aqui do, dessa pergunta do Bolsonaro. Mais uma vez, os participantes, é, não se esqueça de se inscrever <risos> no canal. Boa, obrigado aí, produtor. Uh, qualquer pessoa que liga a televisão são coisas negativas do Bolsonaro. Rodrigues Almeida, em Portugal as TVs estão compradas pela esquerda. Olha, que não me assustaria se isso fosse verdade, porque me parece mesmo. Uh, André Mesão, passo aqui Portugal, só mandar abaixo o Bolsonaro. Uh, o que vale é que existem redes sociais, Hernani diz o mesmo acontece com o Chega em Portugal sigo muito trabalho do deputado no Brasil, Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro não sei se conhece ele combate a corrupção conheço bastante o, o, o trabalho do Gabriel Monteiro, acompanho também era um policial militar que, que virou vereador é, começou indo nos é, começou indo nos nos, nos protestos de esquerda, fazia como mamãe falei, o Arthur Duval, não sei se vocês conhecem, ah, acho que o sim, Pedro sim. conhece. Ele começou a fazer isso no, no Rio de Janeiro. O Arthur Duval fazia em São Paulo e ele começou aí com uma, com uma câmera e um, e um microfone, na verdade um telemóvel, e perguntando, mas tá, você é contra alguma coisa, mas por quê? E as pessoas não sabiam dizer, é claro que tem aquele sensacionalismo. Hoje virou vereador e está... Está fazendo, parece que um trabalho interessante, combatendo ali algumas coisas. E ele combate muito a uma coisa muito perigosa no Rio de Janeiro, principalmente, que é a corrupção da polícia do Rio de Janeiro. Então ele já, ele já foi ameaçado de morte várias vezes, ele anda com várias seguranças. Ele faz esse trabalho que acho que poucos teriam é, coragem de fazer. Uh, pronto, o Afonso comenta, acho que foi, foi o, o Gonçalo que fala na. É preciso conhecer o seu inimigo, né? Acho que quando você diz isso, ele fala aqui sim, da. Sim. Tenho, li, tenho, tenho li o livro, grande livro. Pronto. É. Uh, é isso, a gente já botou esse comentário. Acho que agora a gente caminha para o final, aqui para os últimos comentários, que é. Rafael Araújo, penso que esta é a maior fragilidade do Chega, o fato de estar demasiado colado à figura única de André Ventura. Temos aqui, acho que é a primeira vez aqui, primeiro comentário do Manuel Caetano, também seja bem-vindo, Manuel. Seguir ideias, pessoas vão e vêm. As ideias ficam. Boa? Concordo total. Exemplo da iniciativa liberal. Portugal a bruta. Seja bem-vindo, Portugal Bruno Boa noite a todos. Manuel Caetano. Gonçalo, o que achas da Noruega ser verde, mas pode ser por causa do petróleo deles?
2: É, é também por causa do petróleo deles. A Noruega é dos países do mundo com maior reserva petrolífera eles descobriram é. aquilo há umas décadas e, e é por isso que a Noruega hoje em dia tem uma economia tão estável, por causa dessas reservas petrolíferas que tem uh, e é claro que tendo uma grande reserva petrolífera teve capacidade para tendo essa reserva, apostar na energia verde comparativamente aos outros não é?
0: mas ah, claro, há sempre ah. uma correlação. Boa informação sabia, boa. Obrigado Manuel Rodrigues diz, eu tenho um lado antissocialista barra comunista isso acho temos aqui, todos, acho pá. que aqui <risos> na bancada temos todos. O último episódio, malta, se vocês puderem ver. Eu tenho, um, la como...
1: eu tenho um, um lado, as costas, a parte da
0: frente. <risos> eu até coloco isso no Matheuser, só para vocês. Eu ia dizer que nosso último convidado estava eu e o Pedro aqui semana passada. É um libertário, aí é da linha do, do Marco, nosso querido Marco. É o Ezequiel, lá do Brasil. E ele diz que pratica um esporte bem interessante que é bater em esquerdista. Então ele vai em debates e tal. Então ele adora fazer isso em, em debate, né, malta? Bater sem violência, só nas ideias, nos, nos argumentos.
1: O libertário não acredita em violência, portanto, é, assim.
0: <risos> é isso. É. Pronto. Luiz C., boas faixas. Faixos. Boas faixas. É, é, fa é, fa né? Boa noite. Ó, a gente foi, eu falo que estou caminhando para o final, mas sempre vem mais comentário. Hoje Porque eu estou sempre não... para
1: comentar, meu. Eu estou sempre para comentar.
0: <risos> Hoje, como não sou comunista, já tenho um belo bife de vaca. Ok? Mas <risos> Luiz, veio ah, para. Quem tornou o Estamos de destruir a
1: semente, estamos de destruir a semente, é, Falta, veganos que nos estão a ouvir. É possível ser vegano e ser de direito, ok? É verdade, é verdade. É possível. É verdade. É possível. É verdade. Parece malte, impossível, eu... mas é possível.
2: Malta, eu, eu como bifes de grão, hein? eu também como bifes de grão. Isso é possível, hein? mas ah, como ah. carne, também como xixi. <risos> <risos> ok. É isso. Quem tornou o CDS capaz
0: nenhum. do PSD foi o Paulo Portas. Sim, os primórdios. Gonçalo, a análise histórica do último vídeo foi fantástica. Parece que por todo mundo estamos a caminhar para o caos, para o caos social.
2: Luiz, muito obrigado. Uh, é aquele tipo de vídeos é o que me dá mais gosto de fazer. Uh, portanto, é pá, olha, fico muito contente que tenhas gostado.
0: Muito obrigado. É, acho que não vai dar para terminar, não, que os comentários não param não, não aqui. É é só dizer aqui que o Luiz tem 17 e ando cá. Boa, já. Já mais um novo mais novo que o, que o Pedro. Ainda bem, isso aí. Vamos renovar essa política. Uh, okay, olha, okay. olha aí o
1: último a dizer, o Ma Manuel que ele está a dizer: Eu sou vegetariano e não sou de esquerda. Estás a ver? Não, é, não. é possível, malta, é possível. Eu, estão a ver?
0: Aí, pronto.
1: Eu, boa. Manoel. O,
2: Manoel, o Rodrigues pronto.
1: Almeida, que está sempre a um comentar, ele também disse: Ah, uh, não, parei, eu perdi-me aqui no comentário. Alguém falou aqui: do, Foi o Francisco Castro. Ele disse: Vês a entrevista do, do Sargon Cade que fez com ah, o Corwin. Yeah, o sorry. Sargon da é espetacular, malta, espetacular. Yeah. Boa. Ele foi censurado brutalmente pelo YouTube, Facebook, etc. Mas vale a pena assistir ao conteúdo. É,
0: olha, não sei se vocês vão saber, mas eu conheço aqui o, o Rodrigues Almeida, tem um conhecimento muito bom do Brasil, que ele diz, Gonçalo está para Portugal, assim como o Nicolas Ferreira está para o Brasil. É, para quem não sabe, Malta, a gente está fazendo contato com algumas pessoas do Brasil é, e a gente está em conversas aí para talvez em algum momento conseguir trazer o Nicolas Ferreira também, trazer assim, né conversar com o Nicolas Ferreira no Zuga News também, seria, seria brutal olha, já conseguimos o Nicolas Ferreira de Portugal, e agora <risos> vamos para o Gonçalo Souza do Brasil e, do e aí, aí fechava, era isso deixa eu só fechar aqui, ó uh... pá, 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 aqui com um, um gajo que também tá sempre com a gente aqui ó João Reis não sei se é o João que a gente conhece não sei se é ele. Pronto. Boa noite a todos. Qual a vossa opinião sobre as atitudes do Papa Francisco nos últimos tempos? Uh! Não sei, isso é, isso tava,
1: vai... Dava todo to um episódio. É, aí, foi,
0: brava, esse tema aí. Malta, eu vou fazer o seguinte. Vou aqui, vou, mais uma vez, vou inovar. Para a gente fechar aqui o papo, é, eu vou guardar essas últimas perguntas de vocês para a gente iniciar o próximo bate-papo com, com o Gonçalo. Pode ser assim, Gonçalo? Com, combinado, para mim está ótimo. Para não deixar essas pessoas em vazio, né? Sem resposta. Malta, desculpa, mas é, eu fui ler os comentários, era para era serem oito minutos até as duas horas. Já vamos aqui em 2 horas e 14. Então, não vai dar para ler tudo. É, eu falo isso com um certo riso na boca, porque é muito bom não conseguir entrar <risos> nesse comentário, é porque é um bom problema, mas vou tentar aqui, vou tentar não, vou tirar aqui print dos comentários, para a gente iniciar o próximo papo com o Gonçalo, por favor, se inscrevam no canal aí, é, deixem lá o seu sininho, porque em algum momento a gente vai é, anunciar que vai estar com o Gonçalo novamente, vocês já vão saber, já vão ter lá é, o anúncio. Gostaria aqui de agradecer de verdade, tanto a, a, a não só ter aceito o convite, Gonçalo, mas fazer Não, um post com, aquela, com aquela, aquela lição. Acho que eu, Quando eu li o post, eu falei, caramba, ele sabe que a gente está começando agora, mas está dando força, porque ninguém começa grande. Muitíssimo obrigado, Não, Marco, por fazer é. contato aí com o Gonçalo, Pedro, por estar sempre também trazendo aqui a gente para esse lado mais político. Eu acho que hoje foi um prazer ouvi-los conversar. Eu, tem hora que eu estava só assistindo vocês falando, aprendi bastante e obrigado, Malta, por participar também.
1: Olha, ó, ó Gonçalo, deixa-me só dizer, uh, agradecer também, pá, foi, foi um prazer de caraças. Eu, sinceramente, estou um bocado desapontado de não ter discordado mais contigo. Uh, não, ainda eu, eu ainda tô, acabas de chegar, pai, ainda, ainda acabas chega, acaba de chegar com Acabas fora mais radicalismo é. da tua parte. Eu acho que as minhas opiniões anarquistas às vezes causam mais uh, atrito do que as tuas opiniões que partilhaste aqui e eu acho que isso é importante, eu acho que é importante oh, é. nós falarmos mesmo como adultos e sermos capazes de expor as nossas opiniões, discordar quando discordámos, concordar quando concordámos eu acho que foi uma conversa brutal mesmo e obrigado por, por teres aceito este desafio e por, e por aquilo que partilhaste connosco e pelos ensinamentos que também nos deste foi um prazer do caraças mesmo, obrigado
2: pá, olha, só, só tenho que vos agradecer aos três, foi, foi muito bom estar aqui conversa descontraída, um gajo pode exteriorizar pensamento, pode dar opinião, discordar pá, isto faz falta, Continuem aqui com o projeto, eu escrevi aquilo no no YouTube, propositadamente, porque, pá, eu, eu já estive na vossa situação, eu sei bem o que é que é, um gajo estar a trabalhar com, com um projeto dedicado, e às vezes, pá, só tivemos 60 views, só tivemos 80 views, e, pá, eu sei o que isso é, eu sei o que isso é, mas não desistam, não desistam, porque, epá, quem Obrigado. trabalha, alcança sempre o sucesso, mais tarde ou mais cedo, há de chegar.
0: Obrigado. Malta, mais uma vez aí, é, se inscrevam no canal, Malta que gosta do Gonçalo, que gostou desse, do teor desse papo, a gente vai ter mais papo nesse, nesse, nessa linha, e com certeza vai ter a segunda aí com o Gonçalo, então se inscrevam aí no canal, deixem o um like aí, e se quiserem comentar também, deixar os comentários que vocês fizeram aqui lá também nos comentários, a gente também vai olhar para esses comentários no próximo papo. Beleza? É isso. Até tá, a próxima, Zuga Malta. News, Zuga News, edição 10, não poderia ter sido melhor. Muito obrigado, Gonçalo Souza. Obrigado. Malta, até a próxima. Valeu. Tchau, aí.